1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Teleweltreise, einem Format des Telestammtisches, in dem wir über Filme, über Filmländer und über Genres außerhalb Amerikas und dem Hollywood-Giganten sprechen. Heute begeben wir uns mal wieder in ein Land, das wir schon mehrfach besprochen haben. Und zwar geht's heute zurück nach Japan, denn heute begegnen wir einem Genre oder einer Art des Filmemachens, die wir bisher noch außen vor gelassen haben, und zwar Anime. Und da haben wir uns dann auch entschieden, Anime auch noch mal in zwei Parts zu teilen. So geht es heute dann um allgemein Anime-Filme, keine Serien von A bis Z. Und dann in die Folge darauf werden wir uns dann mit Anime über, über Studio Ghibli und Hayao Miyazaki beschäftigen. Einfach weil das eigentlich eine eigene Folge noch mal verdient hat. Genau, ich bin selbstverständlich auch nicht alleine. Und heute ist ein kleines Special, da wir nicht zu dritt sind, sondern tatsächlich zu viert. Und da habe ich dann einmal den Luisa
2: dabei.
3: Hallihallo
1: an den Patrick Hi. und den Dom Moinsen. genau und ich würde sagen wir haben eigentlich wir besprechen jeder zwei Filme wir machen das heute chronologisch also dass wir von Erscheinungsjahr zum frühesten bis zum ähm, neuesten Film gehen und jeder hat zwei Filme mitgenommen dementsprechend bekommt ihr heute acht Filme die wir genauer besprechen natürlich werden wir hier und dort noch mal den einen oder anderen Film erwähnen und ich glaube auch dass wir eigentlich eine sehr schöne bunte Mischung haben ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein und da mache ich den Vortritt heute mal. Und zwar habe ich einen Film aus dem Jahre 1973 rausgesucht, was natürlich dann nochmal ein bisschen älter ist, was Anime angeht. Und zwar geht es hier um Belladonna of Sadness. Und zwar der Film ist von Aichi Yamamoto und basiert lo lose auf einem Traktat. Ich weiß leider nicht genau, was das bedeutet. Ob das so, ist das so eine Art Gedicht oder...
0: Äh, man kann ja nebenbei googeln. Genau, auf jeden Fall. <lacht> bevor ich jetzt was Falsches sage. Basi es ist eine Abhandlung.
1: Mhm. Ah, genau. Es basiert äh, lose auf Lars Sossier von Jules Michelet. In diesem Traktat geht es halt um Hexen und diesen ganzen Hexenglauben. Und so geht es in dem Film dann in diese Richtung. Und zwar spielt der Film im Mittelalter. Und man beobachtet das Bauernpaar Jeanne und Jeanne. Genau, und auf jeden Fall die beiden sind frisch vermählt und müssen bei dem König oder bei dem Baron die Brautsteuer entrichten. Der möchte allerdings aber mehr haben und da sie sich das nicht leisten können, entscheidet sich dazu, dass Geld nicht reicht und so wird die Jeanne von den Adligen mehrfach vergewaltigt und daraufhin nimmt dann quasi das ganze dann in so eine Art Höllenspirale, da dann Jeanne begegnet dann irgendwann dem Teufel, der sehr, der sehr eigenartig aussieht, sage ich einfach mal ganz, ganz, ganz einfach und genau und dann geht es da dann in Richtung Rache. Genau, also es ist ein bisschen so eine Art Rachefüller, könnte man schon sagen. Und was an dem Film sehr interessant ist, die Animation ist sehr, ist noch sehr simpel tatsächlich. Also man hat, es sind sehr viele einzelne Bilder quasi, die einfach hintereinander abgespielt werden. Trotzdem hat man hier und dort auf jeden Fall auch schon richtig Animation. Und was an dem Film halt sehr speziell ist, dass der sehr explizit ist. Also, dass man hat da sehr, also sehr explizite diese Sexszenen sind schon sehr hart teilweise und allgemein ist es alles sehr erotisch und hat so ein sehr alles immer einen sehr übersexualisierten Drang also Hang würde ich sagen und dieses Studio, den den Film gemacht hat, und zwar Mushi Production,
0: also Mushi. <lacht> das ist mir gerade aussprechen. Geile Abgefahren. Überleitung. <lacht> Ich kann jetzt schon explicit hier reinhauen.
1: Oh Gott, das, das habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Auf jeden Fall <lacht> haben die zum einen primär auch eher so Kindersachen gemacht, aber sie haben wohl auch viele eher erotische Filme, erotische Animationsfilme gemacht. Und da reiht sich der natürlich dann ein. Mhm. Und den hatte ich vor einigen Monaten, glaube ich, auf Mubi mal gesehen. Und das fand ich ganz spannend eigentlich weil es so nochmal was ganz anderes einfach ist und man da einfach noch sieht, dass da noch gar nicht dieses, noch dieser Weg noch gar nicht so geebnet war für, für Anime. Also es war da damals halt noch gar nicht so salonfähig, wie es jetzt heute ist. Da sieht man ja, dass es einfach auch wahnsinnig spezielle, ein wahnsinnig spezieller Film ist und dann auch halt und was ich halt interessant finde, ist halt, dass das nichts für Kinder ist. So der Film hat offensichtlich für Erwach an Erwachsene gerichtet, weil das halt nichts angedeutet ist, sondern es ist halt wirklich, ähm, wie gesagt, schon bereits erwähnt, sehr explizit. Deswegen auch dieser Teufel, dieser Teufel ist halt nicht so ein klassischer Teufel, wie man sich den vorstellt, ähm, mit Hörnern und Rot, sondern der sieht auch tatsächlich sehr fallisch aus und verändert sich auch dann über den Film immer weiter. Das ist, ähm, Genau, das ist auf jeden Fall ein komplettes Kontrastprogramm zu dem, was man vielleicht bisher anime-technisch gesehen hat. Und ich finde den Kontrast auch bei diesem Studio so witzig, weil die diese Filme, glaube ich, alle immer sehr ähm, krass sind. Aber dann haben die aber so Fernsehserien gemacht, wie Astroboy zum Beispiel. <lacht> und, äh, die, Geil. und die haben zum Beispiel auch den Film äh, Kimba, der weiße Löwe, gemacht, <lacht> wo sich der Disney offensichtlich mit an
4: König der
2: mit
1: Löwen. Gedient hat. Bedient hat. Die ja, genau. Das, ich, das, war für mich, das war für mich eine der ersten sachen negativen Sachen, die ich damals über Disney gehört habe. Und da war ich dann, da hat das für mich angefangen, so diese Fassade zu bröckeln, weil die ja bei König der Löwen gesagt haben, dass das das erste Mal, glaube ich, ist, dass die einen, einen originalen Stoff quasi machen, <lacht> den sie sich selber ja, ausgedacht ja. haben. Und im Endeffekt ist es auch wieder nur komplett zusammengeklaut gewesen. Und dieses Studio, die hatten, ja, hatten nicht im Ansatz, war, im Ansatz Geld, um die irgendwie verklagen zu können, so die sind auch 73 dann ähm, in Konkurs gegangen.
0: Oh weh. 73, also genau äh, im Jahr, als der hier rausgeht.
1: Ja, das, also, das war eine der letzten Produktionen mhm. dieses Films. Genau. Und was ganz interessant ist noch, vielleicht was Leute, die die vielleicht noch ein bisschen in dem, allgemein vielleicht in dem Samurai Thema drin sind, der Teufel wird gesprochen von Tatsuya Nakadai tatsächlich. Den kennt man aus Harakiri zum Beispiel, spielt die Hauptrolle, oder Yojimbo.
0: Ah! Ja, stimmt! Genau, Geiles Casting. Ja,
1: ja. genau, das ist so quasi der große japanische Schauspieler neben Toshiro Mifune zu dem Zeitpunkt gewesen. Genau, und der spricht dann da in dem Film halt den Teufel und das macht er auch wahnsinnig gut, weil er auch einfach eine perfekte Stimme dafür hat. So so richtig schön düstere Stimme so.
0: Wenn ich mir das jetzt so angucke, also ich muss gestehen, ich habe von dem Film noch nie vorher gehört aber der Zeichen also nicht nur der Zeichenstil sondern auch die die verwendeten Farben sehen ja sehr eigen aus ist das irgendwie ich weiß nicht ist das ist das Aquarell
1: teilweise so in die Richtung ja doch könnte kann man so sagen auf jeden Fall ähm, sehr eigen auch noch mal gezeichnet und halt es ist auch sehr viel es ist sehr hell eigentlich also weil die Hintergründe primär eigentlich relativ einfach weiß sind tatsächlich Das mhm. ist schon sehr spannend und was man auch sagen kann dass der Soundtrack ist wahnsinnig gut. Das ist nochmal wirklich ein sehr guter Soundtrack. Genau, ich kann, kann halt empfehlen, vielleicht mal den Trailer anzuschauen. Aber der Trailer zeigt auf jeden Fall schon gut, worauf man sich da einlässt, wenn man sich das anschaut.
4: Der Stil ist auch teilweise sehr rau. Also man, ja, man genau. weiß, also man, nicht, man weiß direkt, worauf man da äh, mit zugeballert wird. Das hat teilweise wirklich so sehr, sehr aquarellige helle Farben und dann, sobald der Teufel ins Spiel kommt, wird's Wirklich sehr, sehr düster. Also da hat's was von Grant Morrison teilweise.
0: Ja. Habe ich hab ich das denn jetzt richtig verstanden? Der Film, der besteht in erster Linie aus Standbildern oder vielen Standbildern? Es sind sehr viele Standbilder. Also
1: man hat aber, mhm. also man hat Animationen drin, auf jeden Fall, und die sind dann auch wirklich sehr gut. Da sind dann, also vor allem so diese Szenen mit dem Teufel und so Dinge, die dann quasi zwischen der Jan und dem Teufel passieren. Die sind zum Beispiel dann wahnsinnig gut animiert. Aber so gerade in so Dialogszenen wird da viel mit ähm, Standbildern gearbeitet, auf jeden Fall.
0: Um Geld zu sparen, natürlich. Genau, auch. also man sieht auf jeden ja. Fall,
1: dass sie nicht unendlich Budget hatten. Und man sieht auch einfach, dass der Film jetzt auch schon fast 50 Jahre alt ist. So,
4: Ja. Wir haben den Film wahrscheinlich, außer dir, wahrscheinlich alle nicht gesehen. Ich habe da ein bisschen reingesehen und dachte, hui, das ist jetzt echt mal was sehr spezielles, aber gerade dadurch sticht das aus der Masse wirklich raus und macht schon ein bisschen Lust auf mehr.
3: Ja, von deiner Erzählung her erinnert mich das auch ein ganz kleines bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, an Genji Monogatari, weil es ja, die arbeiten ja auch mit ganz vielen still wo sie dann eher wieder so ein bisschen atmosphärische Musik und so weiter reinbringen und äh, da ist auch immer ganz viel, da wird unfassbar viel mit Licht gespielt und Dunkelheit und so weiter. Das hat mich dann direkt von deiner Beschreibung äh, an, an den Anime erinnert.
1: Genau, also und ich glaube, Balladon of Sadness ist tatsächlich auch relativ einfach zu finden teilweise, also... Gab es lange auf Mubi auf jeden Fall und. Deshalb 18. ja
0: Deshalb 18 äh, und geht so 86 Minuten, glaube ich. Genau. Okay, 18 muss ich sagen, das finde ich jetzt schon hui. Das ist.
1: Ja, also genau, wie gesagt, weil es wirklich sehr explizite Szenen sind teilweise. Und wie gesagt, das halt allgemein harter Stoff ist, weil das ist dann wirklich so wahrscheinlich auch eine relativ. Also außer natürlich, dass da sehr surreale Elemente drin sind, ist an, ist an sich glaube ich, ein recht gute, gutes. Ähm Bildnis übers Mittelalter, weil dann so die, der schwarze Tod spielt dann auch irgendwann eine Rolle im Laufe des Films Ah, sind sie, okay. Genau. Das ist sehr
0: europäisch. Also ja, also es ist, ist
1: also auf jeden Fall ähm, europäisches Mittelalter. Also es ist.
0: Ja, ein europäischer Einschlag ist ja nicht unbedingt ungewöhnlich für das Anime-Genre. Mhm. Äh, wenn man sich dann zum Beispiel auch mal bei Studio Ghibli sowas wie, äh, weiß ich nicht, Schloss im Himmel ansieht. Ja, oder
1: Porco Rosso zum Beispiel.
0: Genau, ja. genau. Das, das, das ist ja das Interessante am Anime, dass so eigentlich sehr viel europäisches äh, oder auch westliches manchmal äh, wiederfindest oder auf jeden Fall die ja, Inspiration ja, oder bestes, daher.
3: Bestes Beispiel eigentlich äh, steinigt mich nicht, Sailor Moon ohne Witz, das hat so viele Anspielungen an westliche Märchen von den Gebrüder Grimm, also das ist total hm. vollgespickt davon, also die mögen das auch scheinbar ganz gerne.
0: Ich, ich, ich kenne kein Sailor Moon, äh, muss ich jetzt zugeben. Uh, ist jetzt auch, glaube ich, nicht die größte Schande, ich, also nicht <lacht> dem Luisa. Alles gut. <lacht> um, uh, uh, aber also, das, das, das ist mir schon immer, das ist auch so tatsächlich mein Zugang gewesen, uh, eine Zeit lang zum Anime-Genre, um, dass du einfach merkst, dass da doch sehr viel mehr oder dass, dass diese Anime-Kultur sich viel auch aus anderen Einflüssen einfach speist und es ist das gar nicht mal, also das ist natürlich schon eigen manchmal, keine Frage, sowas jetzt hier zum Beispiel, ähm, aber äh, das, das, das fand ich immer generell interessant, einfach äh, Vertrautes sozusagen in diesem fernöstlichen Spiegel wiederzusehen, ne?
4: Ja, Ganz ja. Das Garantiert. ist der Reiz. Es hat halt echt was von einem verstörenden Bilderbuch, das man aufmacht und ja. dann quasi so eine Graphic-Novel präsentiert bekommt. Das ist für mich so ein
1: Film, der sieht ein bisschen so aus, als ob so vielleicht Kinder, die so um die Zeit gelebt haben, das so, das so zufällig vielleicht irgendwie so eine, dass das jemand auf Kassette hatte und dann die Eltern dachten, es ist ein Animationsfilm.
2: Also ist das für Kinder, <lacht> dass man den
1: einfach mal einge eingeschmissen hat. So. Ich bin mir sehr sicher, dass es irgendwo Kinder mit diesem Schicksal gibt auf dieser Welt.
0: Bestimmt. Ja, dieselben, die mit Watership Down äh, <lacht> traumatisiert wurden wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ja, ich äh, kann nur sagen, ich mer mer merke mir den hier auf jeden Fall vor. Äh, äh, schön, dass der vielleicht dann, vielleicht schickt da irgendwann ja nochmal bei Mubi auf, ansonsten kommt man glaube ich nicht so, obwohl du meintest, man kommt leichter an den Rand, als man denkt, ne?
4: Ich habe den jetzt auch bei einem der Amazon Prime Channels gerade bei der Besprechung entdeckt. Also so schwer kommt man da nicht ran und bei YouTube kommt man da auch in einer anderen Sprachfassung ran. An den kompletten ah. Film. Mhm. Genau, so hier und dort. Es ist möglich, es ist nicht, es ist ein bisschen, ein bisschen schwieriger, also
1: gibt es jetzt nicht einfach auf Netflix oder so, aber hier und dort, wenn man ein bisschen sucht, müsste
4: man fündig werden. Ich habe da innerhalb jetzt von 20 Sekunden zwei andere Streams dazu gefunden. So schwer ist es nicht.
3: Sehr schön. Ja, weil der kommt direkt heute Abend äh, auf dem Fernseher.
4: Ich bin mir ja, sehr gespannt,
1: was ihr sagt, auf jeden Fall.
3: Ja. Ich auch, ja.
0: Ja, nee, schöner schöner äh, Einstieg, glaube ich, und ein schöner äh, Geheimtipp. Also vor allem, ich, ich finde es ja wichtig hier tatsächlich, also für meinen Teil jetzt tatsächlich finde ich es wichtig, hier aufzuzeigen, dass Anime äh, alles sein kann, nur kein Kinderkram eigentlich ja, meistens. No.
1: Genau, und da würde ich sagen, der nächste Film reiht sich da auf jeden Fall auch ein und <lacht> gilt als großer, großer Kultfilm, würde ich sagen. Mhm. Genau, also Dom, du darfst beginnen.
0: Ja, großer großer Kultfilm. Was habe ich mitgebracht? Ist jetzt vielleicht gar nicht so überraschend. Äh, Akira äh, von 1988, äh, Cyberpunk-Klassiker, äh, der sowohl ja eigentlich unter dem Gesichtspunkt ist es auch interessant, dass der äh, sowohl westlich beeinflusst ist als auch dann selber wiederum westlich beeinflusst hat, weil man sieht hier eindeutig die die äh, Einflüsse von sowas wie Blade Runner. Und äh, man kann davon ausgehen, dass Akira auch stilprägend war dann für ja Nachfolgewerke, insbesondere in der Science-Fiction, im Cyberpunk, wie zum Beispiel auch Ghost in the Shell. Äh, den haben wir ja ausführlich besprochen. Der sei hier an der Stelle auch mal erwähnt. Äh, sehr schöner Podcast mit den beiden hübschen Kollegen, die hier auch gerade äh, mit bei sind. Ja, worum geht's in Akira äh, von äh, Katsuhiro Otomo? Basiert auch, glaube ich, auf einem Manga von ihm, soweit ich ja. weiß. Und äh, ja, äh, ist natürlich jetzt eigentlich nicht mehr in der weit entfernten Zukunft. Äh, das Ganze geht darauf zurück, dass es äh, natürlich fiktiv, äh, soweit man jedenfalls weiß, äh, 1988 eine atomare Explosion in Tokio gab, die alles vernichtete und dann so den Auftakt äh, für den Dritten Weltkrieg äh, äh, gab. Und ähm, ja, 30 Jahre später ist Neo-Tokyo wieder neu aufgebaut, ist allerdings eine futuristische Stadt mit äh, dystopischem Anstrich aus riesigen Wolkenkratzern und äh, bevölkert von teilweise verfeindeten Motorradgangs. Teil der der Gang äh, sind äh, Kaneda und dazu, genau, ähm, die äh, extrem schicke Motorräder fahren, der, die ganze Stadt wird aber auch mehr oder weniger kontrolliert von einem ja, kann man fast schon Polizeistaat nennen also es, es ist auf jeden Fall ein dystopischer äh, Unterton die ganze Zeit drin und äh, bei äh, einem ich glaube, ja doch bei einer Auseinandersetzung mit einer verfeindeten Gang wird äh, Kanedas Freund äh, Tetsu verletzt wird dann allerdings mitgenommen äh, von einer dubiosen Regierungseinrichtung, die Experimente mit ihm vollzieht und bald schon stellt sich raus, dass Tetsu nicht mehr so ganz normal ist und auch die anderen Probanden, die dort, äh, ja, an, an denen Experimente vollzogen wurden, äh, auch nicht mehr so, ja, sich, sich immer weiter von der Menschlichkeit entfernen, könnte man sagen. Aber bei Tetsu ist es am schlimmsten und der entwickelt, äh, wirklich ungeahnte, ja, kann man fast schon sagen, kosmische Kräfte. Und, äh, weiter sollte man da jetzt eigentlich gar nicht drauf eingehen. Das ist so auf jeden Fall die, die Grundprämisse.
4: Ich glaube, wir haben den alle gesehen, oder? Das, ja. das ist wahrscheinlich ja. der Anime, den 90 der Anime-Show oder 95 sogar gesehen haben. Ja, selbst drüber
0: hinweg, also äh, weiß ich nicht, hier in, in Steven Spielbergs Ready Player One wurde das Motorrad
4: zitiert, ne? Also das stimmt. Bei mir war das tatsächlich so der erste Anime, den ich gesehen habe, also mein erster Berührungspunkt. <lacht>
0: ja, wann wann war das? In, Zart äh, Zart <lacht> in welchem zarten Alter? Das würde ich gerne mal wissen.
4: Sagen wir mal, ich war noch zu jung.
2: <lacht>
4: <lacht> Aber wir ja, haben es damals halt mit Kumpels geschaut und waren völlig weggeblasen und das war so Stoff, der hat uns dann noch über Wochen hinweg auf dem Schulhof begleitet. Also da haben wir ja auch den äh, Body-Horror, haben wir ja auch so vereinzelt in dem Film.
0: Oh ja, vereinzelt. <lacht> ja, ja, also. ja,
4: zum Ende hin extrem. Hm. Ja. Oder äh, die, den Film Chronicle hat der Film im Finale auch ziemlich beeinflusst. Also der Einfluss, der ist heute noch spürbar. Ich musste so hart an Chronicle denken tatsächlich diesmal. Also ich
0: habe ihn jetzt nach längerer Zeit mal wieder gesehen und, äh, oder zumindest vollständig gesehen, weil der ist ja schon ganz schön lang, ne? 124 Minuten. Spätestens in äh, der zweiten Hälfte merkst du stark die Einflüsse, die der auf äh, Chronicle gehabt hat von Josh Trank, ne?
4: Einer der besten Heldenfilme abseits des Mainstreams, finde ich. Mhm.
0: Ja, tatsächlich ein Geheimtipp. Äh, Luisa, wann hast du den zum ersten Mal gesehen? M M Möchte ich das wissen, hast <lacht> es schon sehen?
3: <lacht> äh, von Dürfen kann da keine Rede sein, auf keinen Fall. Ich muss gerade überlegen, wie alt war ich denn da? Das war auch schon relativ jung. Ähm, also bei Ghost in the
0: Shell war sie neun, so als ja. meine Ja,
3: Richtig. Aber das war tatsächlich, also Akira war später auf jeden Fall. Ich glaube, da war ich zwölf oder sowas. Ja, irgendwas okay. um den Dreh rum. Zwölf, dreizehn. Ja. ja. An den kann ich mich tatsächlich gar nicht so gut erinnern von damals. Ähm, ich glaube, mit Ghost in the Shell, da hatte ich halt einfach so meinen Schockmoment, <lacht> <lacht> der dann sitzen geblieben ist. Und äh, ja, aber Akira hat mich damals auch schon ziemlich gefesselt. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Aber es dürfte so mit 12, 13 gewesen sein, ja.
4: So als kleine Erinnerung, ich habe es damals mit 6 gesehen. Also ich weiß gar nicht
3: <lacht> <Boah>. <lacht> das, ist, das ist jung. Das Problem das Problem äh, finde ich halt auch, und das habe ich äh, letztens auch noch mal festgestellt, als ich Akira noch mal auf Netflix äh, gesehen habe, hm. in dem zarten Alter von sechs bis äh, 13 Jahren kannst du die Story gar nicht so richtig umreißen, überhaupt nicht. Also du erfasst es nee. ja überhaupt nicht richtig. Du hockst dann da und findest das Motorrad, total cool. Du und die Musik die und, und oh, die ja,
0: Bilder. Oh. Stadt,
3: oh, schon allein die Bilder. Ja. Habt ihr mal gesehen, wie akribisch die ähm, die einzelnen Szenen von den Animateuren damals ja. gezeichnet wurde. Das ist der Wahnsinn. Also schon allein von der Technik her unfassbar gut gemacht.
4: Man muss dazu sagen, der Manga ist ja so ein richtiges Opus. Der zieht sich über locker 10, elf Bände. Hier hat man es trotzdem hm. so komprimiert, dass da noch eine sinnige bei rauskommt und dass es trotzdem Kultur, äh, Popkultur popkulturprägend war.
0: Ja, ich äh, hatte auch immer mal wieder so den Gedanken, also, also man muss sagen, man, man, man spürt schon die Länge von dem. Ich finde den auf keinen Fall zu lang oder langatmig, aber man spürt es trotzdem. Ja, finde ähm, ich. Auch. Und man man kann sich schon vorstellen, dass das heute, also angenommen, das wird jetzt nochmal neu aufgelegt, dann könnte könnte das auch so als Netflix-Serie rauskommen wahrscheinlich heute. Mhm. Äh, es ist ja auch immer mal wieder tatsächlich eine Hollywood-Verfilmung äh, geplant, seit Jahren. <lacht> äh, Christopher Nolan war da auch mal für im Gespräch, wird es wohl aber nicht mehr machen. Jetzt ist momentan äh, Taika Waititi, haben sie jetzt eben wieder stimmt, für den Augen gefasst. Stimmt, ich erinnere mich, da war was.
3: Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass beispielsweise Robert Rodriguez das mega gut umsetzen
4: könnte. Da hm, Angel Alita.
3: Ja, aber der hat auch, also gerade we weil er bei Sin City diese, Ach, diese ja. Vibes so unfassbar gut aufgenommen hat, kann ich mm. mir, könnte ich mir das richtig gut vorstellen. Aber.
4: Leonardo DiCaprio ja, hat so. das ja auch eine Zeit lang in Erwägung gezogen. Dann hat er da wahrscheinlich auch ein bisschen was Ökologisches mit eingebracht, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das wird dem Ganzen auch gut zu Gesicht stehen. Also der Film ist ja, also während Ghost on the Shell eigentlich sehr äh, technizistisch ist, Uh, ist ja Akira eher so uh, auf dem Trip, ja, eigentlich schon eigentlich schon über den Technizismus hinaus, nämlich dass das sich, dass sich Gene und Biologie tatsächlich verändern und dann auch irgendwie äh, natürlich auch so die, die, die Zerstörung des Althergebrachten und also diese, diese Symbolik von von Schöpfungsakt und Zerstörung ist ganz stark. Ja,
1: der, der wird sehr metaphysisch zum Ende auf jeden Fall.
0: Ja, extrem met metaphysisch. Also ich hatte das, ich hatte das Finale irgendwie völlig vergessen und ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? Also visuell auch wahnsinnig, also ich, ich muss auch sagen, ich habe lange nicht mehr so eine ästhetische Totalzerstörung einer Stadt gesehen, ja. wie in diesem Anime <lacht> jetzt hier, Das da, da, da ist ja auch teilweise tatsächlich CGI zum Einsatz gekommen, ähm. Aber es stört nicht und es ist, also man, man muss man bedenken, der Film ist von 88 mhm. und von den Bildern her ist der eigentlich, also gerade wenn man sich den dann jetzt irgendwie in HD restauriert auf Netflix ansieht.
3: Super
2: gealtert.
4: Wow. Ich habe da ja. die schöne Stilbook, also das schöne Stilbook von daher, ja in den zwei synchro -Fassungen. Auch da gibt es wieder zwei synchro -Fassungen. Und in der einen haben ja. wir den Sheldon Cooper-Synchronsprecher, der mich in der, Geil. ich glaube, das ist die neue Synchro-Fassung, <lacht> immer wieder rausgerissen hat.
0: Ja, das Seltsame ist auch, äh, wenn man sich das jetzt ansieht, in der originalen Synchro hat Julian HGG, oder wie der heißt, mhm. äh, ist zum Beispiel auch der Sprecher von Kylo Ren in den äh, neuen Star Wars-Filmen. Äh, der spricht in der neuen Synchro Kaneda und in der davor aber Tetsuo. Also das dürfte ich mir sehr verwirrend vorstellen.
1: <lacht> das ist ja wirklich das ist ja wirklich komplett verwirrend. Ja.
0: Ja. Also ich habe die andere tatsächlich nie gesehen. Kann jetzt auch nicht sagen. Also soweit so ich weiß, äh, ich, ich hatte mal irgendwas gehört hier mit ähm hier universum die diese ganzen Anime ja auch äh, rausbringen, dass sie irgendwie unter anderem auch die Neusynchro gemacht haben, weil tatsächlich die originalen Bänder von dem 91er-Ding nicht mehr aufzufinden waren. Und sie haben aber so viele Sprecher wie möglich reingebracht, also David Nathan ist zum Beispiel in beiden Versionen vertreten. Man muss auch sagen, also der Film macht auch wirklich von Anfang an keine Gefangenen. Ne? Also äh, schon die, die Intro-Szene in dieser Bar, da merkst du einfach schon, was das für eine für eine Gesellschaft ist und was es hier für verkommene, verrochte Ecken gibt. Und ich muss zugeben, wenn ich jetzt so überlege, äh, Luisa, da hast du schon recht, sowas könnte Robert Rodriguez richtig gut rüberbringen.
3: Ja, also ich habe da auf jeden Fall starke Robert-Rodriguez-Vibes. Hm. <lacht> <lacht>
0: Aber ich Gott. bin jetzt bei, bei Akira, bin ich jetzt, äh, ja, so, ich weiß nicht, also Taika Waititi wäre, glaube ich, interessant, mhm. aber er, es kann sein, dass er so gewisse Elemente ein bisschen überspitzen würde. Und mhm. wenn ich jetzt auch so an sein Tor 3 denke, also ich meine, gut, Jojo Rabbit habe ich ja noch nicht gesehen, aber Tor 3 hatte für mich sehr merkwürdige tonale Probleme. Also ich, ich mag den Film eigentlich aber der vergreift sich gerne mal im Ton und das könnte hier schwierig werden, glaube ich.
1: Ich bin gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass also was mich halt immer stört bei diesen Anime-Real- Verfilmungen, ist, dass die oft zu sehr versuchen, diese Looks quasi nachzuahmen von den Leuten und ich finde, dann sehen die oft einfach so wahnsinnig kostümiert aus und ja, da könnte ja. ich mir vorstellen, dass er das gut hinkriegt, so eine sehr trotzdem eine sehr ähm, spezielle Welt, aber halt so, also ich glaube, der könnte da gut seine eigene Handschrift reinbringen, um halt eine gute Welt zu erschaffen, so. Mhm.
0: Ja, das, also ich fände es ja durchaus spannend, wenn sie es machen würden. Ich bin gespannt, ob es überhaupt zustande kommt. Ja, das stimmt. <lacht> äh, weil das Ding wirklich, das ist so ewig. Das ist seit Jahrzehnten ja, in Rede. Ja, aber man, man merkt halt auch, wie, wie andere Filmemacher auch, also ähnlich wie bei Ghost on the Shell, wie die äh, davon beeinflusst wurden und es ist wirklich, also das Ding ist einfach zeitlos und ich muss sagen, gewisse Sachen, also ich meine gut, es ist ja es ist ja eigentlich keine Zukunft mehr, weil das Ding spielt ja im Jahr 2019 und ja. was ich auch sehr amüsant fand äh, und das, das kommt ja später dann noch mal zum Tragen, es ist die Rede davon, dass im Jahr darauf die Olympiade ist, also 2020, oh. äh, wenn nicht Corona <lacht> dazwischen kommen kam. <lacht> Aber ansonsten wirklich, also visuell wirklich eigentlich fast schon, also was halt die, diese diese brachiale Zerstörung gegen Ende äh, angeht, ist der visuell eigentlich für mich einzigartig. Äh, und auch dann wirklich so mit bizarrem Body-Horror, der ja wirklich, <lacht> boah, zieht das am Ende an. Also das Ding, das ist ja schon grundsätzlich äh, wirklich alles andere als zimperlich. Ne? Der ist von Anfang an ziemlich brutal tatsächlich an einigen Stellen, Ja. was aber nie deplatziert wirkt, aber gegen Ende nimmt das wirklich so bizarre Formen an und mündet dann in in wirklich Metaphysik, die man, wo, wo man fast schon Darren Aronofsky irgendwie reinstiefeln hört, also ähm, ja, äh, Wahnsinnig, wahnsinnig intensiver, äh, für mich auch zeitloser Film. Also, ich werde mir tatsächlich auch immer mal auf Blu-Ray zulegen, wobei man sich den auch wirklich schön auf Netflix ansehen kann. Äh, ist allerdings kein Ding für nebenbei. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass er, er hat zwar ähnlich wie Ghost on the Shell eine eigentlich simple Handlung, die aber sehr feingliedrig und, und äh, mit vielen auch äh, äh, politischen Aspekten aufwartet die dann gegen Ende so ein bisschen in den Hintergrund rücken, aber das macht gar nichts aus, weil am Ende formt sich einfach was zu einem Gesamtwerk, was man aber am Schluss Also, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass man, dass man völlig verwirrt aus diesem Film heraustaumelt. Und, äh, ja, weiß nicht, wie war das bei euch beim ersten Mal?
3: Puh, ja, an mein erstes Mal kann ich mich ja quasi nicht mehr so gut erinnern, wie gesagt, aber Trauma verdrängt. Ähm, ja, richtig. Nee, aber ähm, tatsächlich ist also ich habe den erst vor ein paar Wochen zusammen mit meinem äh, Mann tatsächlich angeguckt mhm. und ja, ich war froh, dass wir den zusammen nochmal angesehen haben, weil du bist ganz froh, wenn du dir wirklich Zeit nimmst, am besten noch vielleicht mit einem Gläschen Wein oder einer Maracuja-Schorle, wie auch immer und äh, du, du brauchst einfach danach jemanden, mit dem du den verarbeiten kannst. Also, ja, du musst auf ja. jeden Fall über den Film reden. Das ist, und dadurch lebt er ja auch, weil er halt eben schön nachhalt, weil du halt über vieles noch mal genauer reden musst, weil du dann erstmal verarbeiten kannst, was du da eigentlich gesehen hast. Genau. Ja, fand hm. ich eigentlich, fand ich eigentlich im Nachhinein ganz gut, dass ich das mit einer Person zusammen gemacht habe.
0: Ja, ich, äh, ich tatsächlich nicht, aber ich habe mir immer mal mit einer Freundin geguckt, die den zum ersten Mal gesehen hat und die war wirklich so,
2: <lacht> die wollte, ich
0: weiß noch genau, die wollte danach, glaube ich, genau, die hat danach vorgeschlagen, dass wir uns immer die erste Folge einer Staffel Digimon ansehen und die wurden damit jeder Staffel schlechter, aber das mhm. hat sie dann total abgelenkt, weil Akira, ich glaube, der war ihr schon ein bisschen unheimlich. <lacht>
4: Du hast da ja, als ob das nicht genug wäre, auch so creepige, fast schon geisterartige Kinder und schon ja. so surreale Albtraumsequenzen. Also das mutiert von so einer Dystopie nach und nach immer mehr zu einem Horrorfilm. Also ich kann verstehen, ja, ja. dass man da nach der ersten Sichtung, und wir waren damals anscheinend alle Kinder, dezent verstört <lacht> und verwirrt rausgegangen sind. <lacht> Ja, vor allem ist äh, Tetsu
0: ist ja auch eine Figur, die, äh, ich muss sagen, ich hatte ganz vergessen, eigentlich ist der, das ist eigentlich ein grandioser Bösewicht, ne? Und eigentlich auch, äh, wie, wie gesagt, äh, Chronicle, ich hör dir, ich hörte äh, deinen Trapsen, steckt da auch wirklich mit drin. Also, äh, wenn ich jetzt überlege, zwischendurch habe ich mir auch Dan Hahn tatsächlich als Tetsu <lacht> vorgestellt. <lacht> Also äh, abschließend kann man sagen, schaut euch gerne an, äh, äh, auch vielleicht zu Leute, die, denkt da äh, an den Kollegen Stu, der immer gerne sagt, Anime ist nicht meine Baustelle, er hat glaube ich Ghost in the Shell gesehen, Stu, wenn dir Ghost in the Shell gefallen hat, dann riskiere vielleicht mal einen Blick auf Akira, weil das ist äh, nochmal was anderes tatsächlich und nochmal ein ganzes Stück bizarrer sagen wir es mal so. Wenn
4: anfangs auch ein bisschen zugänglicher, am Anfang zumindest. Ghost in the Shell ist
0: jetzt auch nicht der zugänglichste Anime, sagen wir es mal so. Also, wenn man damit jetzt in die Anime-Kultur ein, eingestiegen ist, da kann man sich vielleicht auch mal Akira ansehen. Also den ein, Einmal sollte man den schon gesehen haben, selbst wenn man ihn nicht mochte, weil ich kann mir vorstellen, dass er bis heute auch ein bisschen die Gemüter spalten könnte. Aber. Ja,
1: wer den noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall nachholen. Jo, dann weiter geht's, würde ich sagen. Und zwar Patrick. Du darfst
4: Also, wir starten jetzt mit Jinro, der ist von den Akira-Machern. Mamoru Oshiu, den kennen wir von den Ghost-in-the-Shell-Filmen. Also bleibt familiär. Der Film ist überwiegend per Hand gezeichnet, bis auf so kleine Momente, wo sie mit dem Computer natürlich nachhelfen mussten. Und es geht jetzt um eine Zukunft in Japan, also der Film ist aus dem Jahr 1999, aber Japan wurde jetzt von einem Nazi-Regime überrannt, also die Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg quasi gewonnen und jetzt mhm. gibt es so eine Art Wolf-Brigade und die unterjochen alles und irgendwann kommen dann auch so eine Art Rotkäppchen, <lacht> so Rotkäppchen-Fraktion, die die immer wieder traktieren und ja, mit Bomben und sonst was angreifen. Und einer dieser Wolfsbrigade hat dann so ein leicht traumatisches Erlebnis, als sich eine eins dieser Rotkäppchen in die Luft sprengt und dann lernt er die vermeintliche Schwester von diesen Mädchen kennen und bei ihm bröckelt so ein bisschen die Fassade und er freundet sich mit diesen Mädchen an. Aber es ist halt nicht alles so schwarz-weiß, wie man denkt. Sowohl sie hat's Dreck am Stecken, als auch er ist nicht ganz so unschuldig. Oder nicht ganz so gut, also ein bisschen ist er so, wie kann man sagen, so ein bisschen so ein Kylo Ren. Und irgendwann schenkt er ihr auch, er schenkt sie ihm auch so ein sehr, sehr boshaftes Rotkäppchenbuch. Und da fangen dann so diese parallelen Überschneidungen zur Story an. Also diese Rotkäppchenartige Romanze, die sich damit hier und dem Wolf ergibt. Und es ist nicht unbedingt mm. Grimm geprägt, sondern es ist expliziter, man hat hier sehr viel Blut, man hat hier sehr viel Gewalt, man hat hier schon politisch äh, und graue Ebenen und sehr viel Schatten und Lichtspiel, also was dieses Graue nochmal schön unterstreicht und man kann es halt wirklich bezeichnen als Rotkäppchen mit Nazis.
3: <lacht> <lacht> Klingt nach dem nächsten Trashfilm. <lacht> äh,
4: es gibt auf Netflix halt schon eine Realverfilmung. Die heißt Aliens the Wolf Brigade. Ich habe den anscheinend mhm. auf Netflix mal zu zwei Dritteln gesehen. Ich kann mich aber echt nicht mehr dran erinnern. Wahrscheinlich habe ich da mindestens die Hälfte von verpennt. Also. Aber ich fand den hier eben auch wegen dieser politischen Komponente und diesem düsteren Setting, diesen Handgemachten und den Schattenspielen, da hatte der was schön. Ist. Und das ist halt wirklich mal so ein Film, den haben nicht viele auf dem Plan eher so fast schon eine Art Geheimtipp, obwohl die Macher dahinter eben doch schon deutlich bekannter sind.
0: Ja, steht ja auch hier auf dem Plakat, ne? also da Ghost in the Shell und Akira, ja. äh, damit wird's beworben. Äh, wenn man sich so auch den Zeichenstil ansieht, der hat durchaus eine gewisse Ähnlichkeit zu Ghost in the Shell. Mhm. Die wagen sich hier aber tatsächlich, also ich, ich habe ich hab mal gesehen, das ist jetzt aber schon einige Zeit her, aber wenn ich jetzt hier so gucke, da ist ja, die die äh, replizieren ja wirklich die Nazi-Ästhetik. Ja. Ne? Also hier sind ja, glaube ich, sogar, ist hier, ist hier sogar eine
4: Nachzeichnung von den Nürnberger Prozessen, kann das sein? Bin ich mir nicht sicher, aber würde mich jetzt echt nicht mehr wundern. Auf jeden Fall, ja, wir haben hier wirklich. Wolfenstein-Vibes, würde ich schon sagen. Ja, Ach, ja. ja wolfenstein Extreme Wolfenstein-Vibes. Gerade diese Kampfausrüstung der Wolfsbrigade, das ist schon harter Tobak.
3: Ich muss jetzt auch ehrlich sagen, von den, also die Ausrüstung von der Wolfsbrigade erinnert mich jetzt zumindest bei der Realverfilmung total an Tokyo Gore Police, <lacht> falls ihr, auch, falls ihr <lacht> den kennt. Ja,
1: <lacht> ja den kennt ihr. Also.
4: Ausschnittsweise kenne
1: ich den. Äh,
3: äh, guck ihn dir ganz. Ich kann es dir nur <lacht> empfehlen, es ist super. Das äh, ja, ja.
4: Jetzt alle, die durch dieses Plakat so Wolfenstein-Vibes erwarten, das ist halt deutlich ernster. Der Film mhm. hat jetzt nicht so sonderlich viel Selbstironie, sondern das ist halt wirklich knallharte, blutige Dystopie mit Politik, Einflüssen und Graustufen. Ja, wenn man sich so die Zeichnungen ansieht, also wie, wie gesagt,
0: das erinnert mich äh, äh, es, es, es ist wirklich so ein bisschen ein ähnlicher Ansatz wie Ghost in the Shell, dass man äh, relativ rudimentär gezeichnete Charaktere hat anscheinend und dass die Hintergründe wirklich schon auf so einen gewissen, ja, sage ich mal,
4: gezeichneten Fotorealismus fastsetzen. Ich würde den sogar ja. deutlich realer verankern als zum Beispiel Ghost in the Shell, Gerade durch mhm. diesen politischen Ansatz, da ist es jetzt nicht so komplett aus der Luft gegriffen. Und dieses alternative Weltzeug, also die Nazis haben den Weltkrieg gewonnen. Und das, was dann passiert, das ist jetzt bis auf diese Hightech-Ausrüstung der Soldaten schon recht realistisch.
3: Das klingt fast schon so ein bisschen nach dem Man in the High Castle.
4: Uh, ja. Musste mhm. ich auch dran denken gerade,
0: ja. Ja. Ich meine, gut, die, die Idee, dass jetzt irgendwie die Nazis äh, oder was wäre, wenn, äh, ist jetzt nicht neu. Nicht. Äh, aber da merkt man auch wieder europäische Einflüsse einfach.
3: Ne? Ja, ja, definitiv. Von den Flaggen und so weiter halt auch. Ne? Man guckt die an und denkt sich so, ah ja, sieht, also man, man sieht sich sofort an das Naziregime erinnert. Von der Farbwahl, da hast du ja auch noch ähm, diesen weißen Kreis in der Mitte und dann noch so ein schwarzes, ja, etwas darauf, ne, also man sieht man sieht da schon klar so Nazi-Bezüge.
0: Ja, natürlich, klar. Wobei das im Hinblick auf Japan noch mal äh, besonders interessant ist, ne,
4: eigentlich. Ja. Märchenbuch <lacht> ja, hat das dann auch noch so in der Mitte des Films so leicht verträumte Züge, aber im mhm. Vergleich zu, nee, doch, das kann man auch mit Ghost in the Shell gut vergleichen. Es hat ein relativ offenes Ende, das dann noch mal zum Nachdenken anregen soll. Okay. Mhm. Ja, ach
0: Gott, ich habe ihn, oder habe ich, ach, ich bin gerade echt am überlegen, aber es ist es ist lange her, wenn dann, dass ich den geguckt habe. Ja, ich wollte ihn immer mal da, wieder gucken. Hm?
3: Ja, an mir ist der total durchgegangen, ja, also völlig <lacht> vorbei. <lacht> okay. Obwohl ich ja äh, gerade Mamoru Oshi total feiere, das ist ja schon allein äh, Angel's Egg, oh mein
0: Gott. Oh,
3: ja. <lacht> ja, das äh, also ist, cineastisch hat der ja schon einiges äh, Tolles produziert.
0: Er hat ihn ja nur geschrieben, ne? Glaube ich.
4: Ja, der ja. hat ihn ja, nur ja, geschrieben. Ja, da
3: war er der Autor. Hm.
4: Ja, der ja, Direktor ja. ist Hiroiki äh, Hiroki Uku. Ich verhaspel mich dann nur im Titel, aber das Ukiura. Hiro,
0: Ukiura, Uki, Ukiura, ne? Ukiura. Ukiura, ja. Genau. Der war auch schon äh, im Animation Department bei Ghost in the Shell anscheinend beteiligt, auch beim Sequel. Ja.
3: Ah ja, dann hat er ja gleich schon mal so ein bisschen die, die Skills ab. Kupfern können.
0: Ach, und der hat die, die Opening-Szene von dem, sehe ich gerade in einem DB, der hat die Opening-Szene von dem Cowboy-Bebop-Film oh, cool.
3: Was? Oh. Oh, das ist geil.
0: Oh. Ja. Aber gut, bevor wir jetzt hier zu weit abschweifen.
1: <lacht> ja, der klingt wahnsinnig spannend, von dem habe ich tatsächlich noch gar nichts gehört gehabt von dem Film.
0: Dabei ist der eigentlich, also, ich hatte, ich, ich habe eigentlich schon oft Leute getroffen, die den äh, ziemlich feiern. Ich weiß nicht, läuft der so unterm Radar? Weil der ist auch öfters mal bei Prime drin tatsächlich.
4: Gefühlt läuft der für mich unterm Radar. Und gerade ihr, wo äh, ihr seid ja so ein bisschen anime-affin. Und ihr habt davon hm. jetzt auch nicht großartig gehört oder gesehen. Deswegen ist das im Prinzip eine Bestätigung von meiner Aussage. <lacht> also, ich habe ihn ja gesehen, aber es ist halt
0: echt lange her. Ich weiß gar nicht, ob ich da so aufmerksam war. <lacht> äh, ich weiß aber noch, dass ich den ästhetisch tatsächlich ziemlich äh, der, der ist sehr grobkörnig. Ja. Der ist noch mal eine ganze Spur rauer zum Beispiel als eben Ghost in the Shell. Aber du spürst da äh, auch die, 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 die Einflüsse einfach. Mhm. Wenn er mal immer wieder auf Prime landet, dann gucke ich mir den auf jeden Fall an, glaube ich. Also er war mal da drin, das weiß ich noch ganz genau. Ich hatte ihn, glaube ich, sogar auf der Watches und habe dann irgendwie nie geguckt. Keine Ahnung.
1: Ja, ich würde sagen, wir Springen wir weiter mhm. und kommen jetzt zu einem meiner absoluten Lieblingsfilmemacher, was Anime angeht. Und zwar sind wir jetzt nicht bei Satoshi kun angekommen. Und da habe ich mir dann auch sein Regiedebüt direkt mal rausgesucht. Und das ist Perfect Blue. Genau, und Perfect Loser ist im Jahr 1997 ist mit einer Stunde 20 Minuten gar nicht mal so lang und hat einen FSK von 16. Also bisher, wie ihr seht, sind wir da eher in so einem Erwachsenensegment unterwegs, würde ich sagen. Und das kann ich bei dem Film auf jeden Fall auch verstehen. Der Film ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit visuell sehr gruselig, sondern wirklich ist es halt einfach ein sehr, sehr... Guter Thriller. Und zwar geht es um eine Popsängerin, eine junge Popsängerin, die heißt Mima, und ist halt Mitglied einer Girl Group. Und die sind zwar ein guter Publikumsliebling, die Musik kommt an sich ganz gut an, aber dieser große Durchbruch fehlt. Und so wird ihr vor ihrem Agent quasi geraten, eine Solokarriere zu starten. Und so legt sie quasi dieses Popmusik-Ding an den Nagel und möchte Schauspielerin werden. Und da beginnt das dann quasi und dann nimmt er die Dinge ihren Lauf, da dann da es dann so viel Fans gibt, die dann enttäuscht sind und vielleicht auch ein bisschen manisch sind und anfangen Drohbriefe zu schreiben und genau und Mima sieht sich dann selber auch recht schnell in einer... Identitätskrise, könnte man fast sagen, da sie sich dann nicht mehr so sicher ist, ob das, was sie tut, richtig ist. Und das Ganze beginnt dann irgendwann sehr surreale Züge anzunehmen und sehr verrückt zu werden. Ja, was ich an dem Film sehr toll finde, man hat das Gefühl, dass so das Animation ist, also die Animation ist halt super in dem Film, aber die steht gefühlt im Hintergrund, sondern es ist wirklich... Man nutzt einfach, also quasi Satoshi-kun will einfach nur eine Geschichte erzählen, die er wahnsinnig gut erzählt und nutzt dann hin und wieder Animationen oder die Freiheiten, die man mit Animationen hat, um seine Vision einfach eins zu eins zu verwirklichen. Und das funktioniert hier sehr gut. Und was ich auch bei Satoshi-kun allgemein gut finde, was hier aber sehr speziell nochmal ist, dass halt die Menschen sehr realistisch animiert sind. Also dass die die sehen jetzt nicht wahnsinnig off aus, sondern die sehen wirklich aus wie normale Menschen, wie ganz normale Menschen so. Und ohne dass es irgendwie ankenny wird. Aber mhm. oh, das funktioniert aber halt sehr gut einfach. Man hat wirklich sehr normal aussehende Menschen teilweise. Oder zum Großteil. Das unterstreicht dann halt auch noch mal ein bisschen, dass halt eher der Fokus auf der Geschichte liegt und nicht jetzt zu zeigen, was man mit Animation alles kann, sondern Animation ist hier dann eher so der Mittel zum Zweck, würde ich mal sagen. Und wer Perfect gesehen hat, wird dem wird auch auffallen, dass es einige, einige Überschneidungen mit Darren Aronofskys Black Swan gibt. Da gibt es viele Szenen, die sehr ähnlich sind. Und es ist tatsächlich auch so, dass sich Aronofsky die Rechte für diesen Film gekauft hat, damit er halt diese Szenen eins zu eins teilweise in seinen Film implementieren kann.
0: Mhm. Ja, gut, wenn man sich das, also ich meine, ich habe ihn ja nicht, noch nicht gesehen. Äh, kommt jetzt definitiv auf die Liste. Äh, wenn man sich hier so einzelne Shots ansieht, das, äh, ja, ist wirklich schon. Also hier, hier ist zum Beispiel eine, die sieht halt wirklich, das, das sieht aus wie eine Anime-Replika der Schlussszene von Black Swan. Das kommt <lacht> wirklich
4: hin, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Animation schlecht ist. Teilweise Nein, also findet das, das auch im Hintergrund statt, also dieses psychedelische und diese raue Wandlung von unserer Hauptdarstellerin, das merkst du teilweise auch an der Umgebung. Die Umgebung wird immer mehr, wie heißt, verwahrloster und so, und das trifft ja auch auf sie zu, dass sie sich immer mehr in die Abgründe begibt, auch in ihre eigenen oder vor allem in ihre eigenen. Ja, also das garantiert. heißt, dass der äh, auch irgendwie bildsprachlich dann
0: ihren ihren Zustand oder ihren Körperverfall dann auch äh, durch die Umgebung
4: dann irgendwie äh, dramaturgisch rüberbringt. Ja. ja, garantiert. Vor allem, ich, mir kommt da diese Sequenz in den Sinn, wo ich dachte, ey, wie gestört seid ihr? Da, da läuft diese Schauspielerkarriere <lacht> nicht so ganz gut. Und dann kommt der Regisseur auf die Idee, ach, kommt. Lasst ihr eine Vergewaltigungsszene reinschreiben, dann bekommt ihr Charakter mehr Profil.
2: <lacht>
4: also,
3: ja, aber das, okay. ab, der, der Witz ist ja, dass das ja teilweise auch äh, so gehandhabt wird. Ne? Ja, das ist ja, also wenn ja in da wirklich. Hollywood, und Kurt, das ist eine gängige Praxis.
2: Und
4: sie durchlebt ja das, was ihr Seriencharakter durchlebt schon teilweise mit Überschneidungen dann auch selber. Und die hat dann auch innerliche hm. Zwiegespräche, die dann auch was psychedelisches und Black Swan-artiges haben.
0: Also greift der Film auch so dieses, also hat Luisa schon recht, da ist so dieses, äh, äh, dieser, dieser Rape and revenge Glaube kann man ja. eigentlich schon sagen, ne, der sich ja durch einige popkulturelle Sachen zieht. Und hier wird der halt äh, auch
4: Korn genommen und auch hm. nochmal kritisch hinterfragt, dieser Rape and Revenge-Kult. Was ich ja hier irgendwie sehr ironisch finde,
0: gerade äh, auch im Hinblick darauf, dass sie ja irgendwie erst ein Popstar ist. Ähm, es gab ja dann noch mal von, äh, der ist allerdings völlig untergegangen, außer auf einigen Festivals lief der dann irgendwie. Äh, es gab nämlich jetzt noch mal so einen Film in Natalie Portman, wo sie irgendwie auch so ein äh, gescheiterten äh, Popstar spielt, nämlich irgendwie Vox Lachs ja, heißt der,
4: ja. glaube ich. Den habe ich aber noch nicht gesehen und der hat auch starke Black Swan Vibes. Gibt auch zu diesem Film übrigens einen Realfilm, der soll näher an den Manga dran sein. Gesehen habe ich ihn nicht, aber ich fand schon Perfect Blue ziemlich gut und auf, äh, auf diese Lauflänge von 90 Minuten wird da viel erzählt und das passiert auch viel, und dass es großartig gehetzt wirkt. Das stimmt. Hm. Der wirklich, der nutzt seine Zeit wirklich von, von der ersten
1: bis zur letzten Sekunde unglaublich gut. Der Film ist halt deswegen auch durchgehend eigentlich spannend und nimmt einen mit und ist halt wirklich einfach allgemein auch nicht nur ein guter animierter sondern halt allgemein einfach wirklich ein richtig guter Thriller. So.
4: Sagen, man kann ihn auch Hitchcock-Fans empfehlen, weil das wäre so ein Anime, da merkt man auch teilweise Hitchcock-Einflüsse. Ja, garantiert. Wahrscheinlich
0: dann auch schon beim Manga, ne? Kann ja. Ich mir vorstellen. Ja, äh, jetzt ist so die Frage, ich meine, wir, wir kommen ja dann gleich zum <lacht> Nachfolgewerk genau, wir bleiben. von seinem Regisseur. Ähm, ist der, ist der äh, auch so psychedelisch? Ja. Aber nicht ganz so hart,
4: oder? Nicht ganz äh, so hart, wie äh, dein Nachfolger, auf, aber äh, auf eine andere Weise. Äh, ja, finde er ist auf eine psychische Art hart. Ja, ja also. Vielleicht noch ein bisschen. sind schwer,
1: schwer zu schwer zu ähm, vergleichen, finde ich, also ist auf jeden Fall auch kein einfacher Stoff aber ich glaube, da hat Toshikun sowieso eigentlich nicht gemacht, einfachen Stoff so, also was man vielleicht also ich denke, würde sagen, der gezähmteste Film ist wahrscheinlich noch Tokyo Godfathers mhm. den ich auch sehr empfehlen kann, gerade so das ist halt ein Weihnachtsfilm quasi und ist ein schöner Weihnachtsfilm auf jeden Fall, weil
0: der auch sehr speziell ist einfach Inspiriert von einem Western. Ja, was ich auch
4: was ich wirklich finde. Den setze ich mir auf die Liste jetzt. Abgedrehter Weihnachtsfilm, der ja, muss er. Ja, ja ist, schon,
0: ist schon goldig manchmal, wo irgendwie so die Wurzeln liegen. Also, ähm, ähm, den merke ich mir jetzt hier auf jeden Fall vor. Also, der mhm. klingt äh, wahnsinnig. Also, das, das könnte auch einfach ein Realfilm sein an und für sich. Ne? Also ja, der, genau. der hat ja
4: wirklich man gar nicht Man vergisst relativ schnell, dass es ein animierter Film ist.
3: Ja, aber ich muss auch sagen, also einmal, weil eben diese Animationsszenen so enorm gut gemacht sind. Also weil sie hat halt auch selber nicht so diesen typischen Anime-Stil, den man jetzt zum Beispiel von heute kennt. Dadurch, dadurch kann man sich da schon so ein bisschen mehr wieder so reinfinden. Aber ich muss halt auch sagen, was ich so ganz krass fand, war halt einfach ähm, dieser, dieser Zerfall von ihrer Psyche, den kannst du einfach super nachempfinden. Und ich finde, es macht diesen Horror einfach aus, dass du einfach mhm. selber merkst, oh, der Sog, der wird immer stärker, immer stärker und jetzt wird es immer schwieriger, dem zu, zu entkommen und dann siehst du halt den Horror, wie schnell es eigentlich passieren kann, dass du selber da sitzt und an dir selber zweifelst und deinen Verstand verlierst. Und das ist ja, das ist so nachvollziehbar und nahbar und einfach grandios gemacht.
4: Vor allem, es fängt erstmal mit so japanischen Pop an, also wirklich so super seicht. <lacht> und dann entwickelt das echt so eine krasse <lacht> Abwärtsspirale. Ja. Das also, könnte ich
0: mir durchaus ziemlich zynisch vorstellen, ne? <lacht> Bei dem Regisseur auch. Also mhm. äh, schwingt da vielleicht auch ein bisschen Medienkritik ja. aus mit?
3: Ja, garantiert. Definitiv.
0: Zu 100 Prozent. Ja. Okay. Definitiv. Dann, auch
3: der Umgang mit, äh, mit solchen Kunstfiguren von den Medien, an sich einfach, also weil, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ich habe so immer den Eindruck gehabt, dass auch sehr stark gezeigt werden sollte, was eigentlich, wie stark diese Abgrenzung zwischen der Person, die in, in, in der medialen Öffentlichkeit steht und der eigentlich eigentlichen Privatperson ist, also die, du hast ja da eine, eine richtig krasse, starke Diskrepanz und mhm. das fand ich bei Perfect Blue einfach richtig gut, nochmal ähm, rausgearbeitet, weil du hast halt hier und da immer mal wieder so auch ähm, den Eindruck, ah, es, es fällt ihr halt auch oft schwer, sich mit dem zu identifizieren, was eigentlich medial gesehen wird. Ich weiß nicht, wie, wie hattet ihr so den Eindruck? Ich
4: habe da sogar noch so eine andere Kritik an der Hinsicht gefunden. Also, viel ist auch wirklich schwer, mit den Fans umzugehen. Also, das ja. war noch mal so ein creepiges Element, wo ich dachte, uh, hatte der schlechte Erfahrungen mit Fans gemacht. Also, so ekelhaft, toxisch, wie da die Fans mhm. teilweise dargestellt werden. Mhm.
3: Ja, wobei, äh, Stephen King, she also,
4: <lacht> ja, Da hat
3: man ja auch diese Auseinandersetzung. Ja. Also, ich glaube, auf, äh, auf das Buch heißt, glaube ich, einfach nur sie. sie genau, Misery. der ja. Film heißt Misery. Ah, hm. der Film heißt Ja, ich habe. Der
4: mit Kathy
0: Bates, genau. ja. Auch sehr zu empfehlen von Rob Reiner, keine Frage. Äh, denkwürdige Performance von Kathy Bates. <lacht> auch wenn sie das Bein nicht abhackt, sondern nur bricht. <lacht> ja, im Buch ist es heftiger. Aber ja, ja. Äh, bevor wir da jetzt zu weit abgleiten, Perfect Blue äh, ist auf jeden Fall vorgemerkt. Ich weiß nicht, wo, wo kann man den denn sehen?
1: Ich habe ihn, glaube ich, auf Amazon geguckt. Irgendwie. Also, mhm.
4: ich denke, also, also Prime. man kann ihn sich zumindest leihen. Ist, auf Amazon ich, kannst du den auf jeden Fall leihen.
0: Ja, vielleicht ist er hin und wieder auch über, über Prime. Natürlich. Ja, genau. Also,
1: ich glaube. Hin und wieder kommt er schon mal auf jeden Fall ansonsten. Also die Blu-Ray ist schweineteuer, wie jede Anime-Blu-Ray halt.
4: Oh, Nicht ja, jede. Ja, es gibt ja. auch so ein paar, die kriegst aktuell nachgeschmissen. Verhältnismäßig. Wie dann viel. Ja es, gibt, ja,
1: es gibt halt zum Beispiel hier, es gibt dann ähm, einen Import, der kostet zum Beispiel nur 14 Euro. Keine Ahnung, quasi. Ansonsten, wie gesagt, über Prime oder sonst einfach mal ein bisschen durchs Internet stöbern. Da wird man schon für ich ja. auf jeden Fall...
2: Okay. Da wir, glaube
1: ich, alle scho uns schon als irgendwie Fans von Satoshi Kon bezeichnen können, bleiben wir auch direkt dabei. Und zwar hat dieser <lacht> nach Perfect <lacht> Blue einmal Millennium äh. Actress gemacht, dann kam Tokyo Godfathers und dann die Fernsehparanoia Paranoia Agent und dann kam schon sein beinahe letzter Film und über den und wahrscheinlich den bekanntesten Film und über äh. den würden wir jetzt gerne
0: sprechen. Genau, äh, ja, mit Namen Paprika, bzw. ja Paprika, Paprika, je nachdem. Äh, etwas seltsamer Titel, der auch bis zum Schluss etwas seltsam bleibt. Äh, wie so vieles bei diesem Film seltsam bleibt. Äh, zu äh, Satoshi Kun kann man sagen, dass er den tatsächlich direkt nach Perfect Blue machen wollte. Es ist auch eine Romanverfilmung, soweit ich weiß. Ähm, und äh, dann ist allerdings die Produktionsfirma, mit der er das umsetzen wollte, äh, in die Insolvenz gegangen. Und ähm, deshalb hat sich das alles hingezogen. Währenddessen hat er einige Sachen gemacht, unter anderem eben diese Serie, die du gerade erwähnt hattest. Äh, ja, und dann kam Paprika, äh, bei dem er auch erstmals äh, digitale Techniken eingesetzt hatte und der unter anderem sogar produziert ist von Sony Pictures Classics. So, und ich äh, laviere mich hier die ganze Zeit um die Inhaltsangabe herum. Deshalb halte ich sie so kurz wie möglich. In einer nicht näher definierten Zukunft gibt es eine alternative Form der Psychotherapie, indem man ähm, ja äh, Leute an äh, ein kleines Gerät anschließt. Es wird hier nur der DC Mini genannt. Äh, ja, eine Art Traummaschine, äh, womit man Träume sowohl erleben, als auch sie genau untersuchen, analysieren kann. Die wird gestohlen äh, für Missbrauch von jemanden hinter äh, denen, die Verantwortlichen nicht so ganz äh, blicken können. Und dadurch vermischen sich Traum und Realität bei ihnen, weil, äh, naja, sie können jetzt jederzeit eigentlich in einen Traumzustand versetzt werden, ohne dass sie es merken. Und das fördert, sagen wir mal so, sehr bizarre Erlebnisse zutage. Habe ich das einigermaßen ja. getroffen.
2: <lacht>
0: Weil, ähm, ich muss zugeben, so also ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal geguckt. Und ich glaube, ich habe beim ersten Mal gar nichts verstanden. Ähm, und jetzt äh, hat mich dieses Ding irgendwie so hart gemeinfuckt an einigen Stellen. Oder, äh, nee, gar nicht mal gemeinfuckt, sondern eigentlich eher so so fasziniert und verstört zugleich zurückgelassen. Das trifft es, glaube ich, ja.
3: Klingt nach dem perfekten Film.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, weiß nicht, wie wie, wie ist so auch oh, mit dem? Erzählt mal, sonst, äh, dann kann ich kompensieren, dass ich ihn eigentlich nicht kapiert habe. <lacht>
1: <lacht> also, ich glaube, ich habe den Film vor drei Jahren vielleicht als erstes Mal gesehen. Da habe ich den weil ich davon gehört hatte, einfach, keine Ahnung, aus irgendeiner YouTube-Top-Liste mäßig, Top 10 große Mindfuck-Filme oder irgendwie so. Und da habe ich mir den angeguckt und hatte, glaube ich, tatsächlich auch erst kurz davor irgendwann Inception gesehen. <lacht> <lacht> und, ja, mit, da,
0: wir schon beim Elefanten im da sind ja, mir ja. schon so
1: einige Dinge aufgefallen, auf jeden Fall. Okay. Und, also, es war auf jeden Fall auch ein Film, wo ich danach dann auch erstmal saß und ein bisschen verwirrt war. Und das war, das war einer der Filme, wo ich, wo ich jetzt mal auf YouTube oder gegangen bin und eingegeben habe, Paprika Explained.
2: <lacht> 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 ja, uh, bei dem,
0: bei also ich, ich hasse Explained-Video, schönen Gruß an Stu, äh, für den, die die Pest des Jahrhunderts sind auf YouTube, ähm, ja, ich muss sagen, vielleicht würde ich es mir doch angucken. Wobei, es ist, es ist gar nicht mal so schwer, den Film zu verstehen, sondern eher den Überblick zu behalten. Ja. Weil, Weil die Handlung ist wie bei Inception eigentlich sehr simpel. Und man muss sagen, ja, da muss man jetzt leider unweigerlich drüber sprechen. Der Film oder beziehungsweise Inception wurde damals relativ früh tatsächlich dafür angemerkt, dass es einige Parallelen zu Paprika gibt und nicht nur von der Handlung her, sondern wirklich von, ja, man kann es halt sagen, teilweise kompletten Szenen oder auf jeden Fall Einzelmomenten.
4: Ich sag nur, gewisse Traumübergänge oder wie Jolsons Gordon-Levitt da herumgeschwankt ist, das hatte schon was von so einer Ja. Also, man sieht hier wirklich einiges von Inception beeinflusst.
0: Ja, allein schon wie, weiß ich nicht, ist, äh, die die Szene beispielsweise aus Inception, wenn man die jetzt so halbwegs im Kopf hat, da gibt's ja die Szene, wo Alan Page irgendwie äh, ganze Straßenzüge oder auf, auf, auf jeden Fall irgendwie so aus dem Nichts so ein Spiegel heranzieht, den dann zerstört und dadurch einen komplett neuen Weg erschließt und das gibt es hier fast eins zu eins. Das, also es ist also ohne ohne Christopher Nolan da immer böses zu wollen, aber die Parallelen sind schon äh, sehr auffällig, muss man leider sagen. Mhm. Nicht
1: von ja. der Hand zu weisen.
0: Ich
4: bin vor einigen Jahren wirklich durch eine South Park-Folge darauf gestoßen. Also nicht nur, das South Park <lacht> eine sehr gute ja, Akira-Folge hat. Auch. Von wegen, ich bin Trappatiper. Mhm. Es gab dann eine. Folge, da war Randy in äh, Randy Marshall, der Vater von Stan, in so einer Art Traumsequenz. Und dann hat er sich in den fliegenden Nacht, äh, in den fickenden Nachtfalter oder so verwandelt. Und <lacht> da habe ich dann erfahren, das ist Paprika. Dann habe ich mir Paprika angeschaut und war davon auch erstmal <lacht> ein bisschen erschlagen und dachte, okay, die Handlung ist simpel, aber diese We äh, Übergänge zwischen den Welten, die sind halt ein bisschen tricky. Es fängt ja da schon an bei unseren übergewichtigen Doktor, der wirklich schon was Absurdes an sich hat. Schon allein diese Szene, wie der da am Tisch sitzt und alles erklärt und ja. er hebt die ganze Zeit die Hand und er kriegt da quasi zehn Teller Essen noch dazu geliefert, während er das alles in sich reinspachtelt. Schon allein der hm. bringt so eine absurde, surrealistische Komik mit rein, bevor man in diesen Albtraumsequenzen ist wobei wobei die Introsequenz
0: für sich genommen schon äh, eigentlich sehr sehr schnell klar macht also ja es ist auch wie bei Inception ne du bist direkt im Geschehen ja. du wirst du, du 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 wirst direkt reingeschmissen und ähm, ja äh, der Unterschied zu Inception ist allerdings also während Inception ja eigentlich relativ ja Nolan typisch stylisch äh, und und äh, relativ geerdet daherkommt, äh, ist Paprika ein Angriff auf die Augen äh, weil der wirklich knallbunt ist. Er ist knallbunt. Also wirklich knallbunt. Der ist, der, 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 der ist wie eine Pinata, wo man draufhaut und es kommt immer mehr raus. Der Film. Äh, Lu Luisa, wie, wie stehst du denn so? Paprika, ja.
3: tatsächlich muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe den vor so langer Zeit gesehen. Ich glaube, das war 2009 und seitdem... So <lacht> ich, ich weiß nichts mehr. Ich weiß nur noch, dass ich da saß und völlig geflasht war. Und das war alles. <lacht> ja, das ist schon so lange her. Und ich muss ehrlich sagen, ihr habt mir da jetzt gerade wieder so richtig Bock drauf gemacht.
2: <lacht> das ist ja, weil auch ich, ja. ja,
3: weil ich, weil ich äh, meine, mich noch erinnern zu können, dass ich dann erstmal da saß und habe gedacht: what the fuck habe ich da
2: gerade gesehen?
0: <lacht> also so, ein, so einen ja. ähnlichen Effekt hatte ich tatsächlich bei, äh, aber jetzt eigentlich eher im negativen Sinne. Bei diesem äh, äh, Anime, den es vor ein paar Jahren gab, hier Batman Ninja. <lacht> der war, der war so hart, trashig überladen und teilweise grenzdebil, seltsam.
4: Das war Power Rangers äh, schon.
0: Äh, ja, äh, 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 Transformers, Power Rangers, da steckt alles drin. Also Batman Ninja ist okay. Also also direkt Scheiße war der nicht. Ihr könnt euch den ruhig mal ansehen, aber der ist halt der ist was, was man nicht alle Tage sieht mit der Batman-Lizenz, haben wir es mal ja. so. Also jetzt mal eine kurze Anmerkung. <lacht> Gibt's es übrigens gerade auf einmal zum Prime.
4: Äh, ne, nee, Netflix. Genau. Ja,
0: den, den gab's, den, ja, den gab es, damals, den gab es damals extrem schnell auf Netflix, mhm. das weiß ich noch. Aber jetzt äh, zurück zu Paprika. Also, ich ich bin irgendwie noch so ein bisschen, also ich, ich mag den Film tatsächlich, ich, ich mag das Visuelle, auch wenn es teilweise wirklich so hart bizarr wird. Und man sich denkt, kommt jetzt noch was und noch was. Also man, man, man könnte auch, äh, bei dem Film kann man, glaube ich, sehr schnell übersättigt sein visuell. Weil der wirklich schon übersprudelt vor, vor Eindrücken und, und äh, äh, äh,
4: ja, giesmos kann man eigentlich schon sagen. Was man hier aber anmerken muss, der Film ist auch deutlich kürzer als zum Beispiel Inception. Der hat nur eine ganze 90 Stunde. Minuten. <lacht> und haut da wirklich
3: Handlung raus.
4: <lacht> nicht unbedingt Handlung, aber sagen wir mal, der ist echt wie so eine Wundertüte, die, wo nicht aufhören, Sachen rauszufallen. Eine Piñata. Genau, Piñata. Ja, ja und äh, Luisa hat Lust bekommen, mir sowas zu
2: gucken. <lacht> ja,
3: auf jeden Fall. Das ja. wird
4: sehr psychedelisch zusammen mit Bella Donna. Sadness.
3: <lacht> ich überlege auch gerade, ob ich mir einfach bei... Boah, das ist
0: Abend auch Spezieller oh Abend.
3: Aber das wird ein sehr harter Abend. Oh Gott.
0: Ja, der Film ist halt ein einziger Fiebertraum. Ja. Das ist, okay. äh, äh, aber er, also man, man, man muss sagen jetzt, um mal jetzt auch ein bisschen auf die Inszenierung einzugehen, die, die Übergänge sind halt grenzgenial, also vor allem auch immer mit mit einer gewissen filmischen Note da drin, ne? Also es, es es wird ja immer wieder von von Filmen gesprochen, es werden auch teilweise Filme zitiert. Ach, das Ding ist ist, ist ein, 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 ein ein Bildersturm
4: und ein Angriff auf die auf die Aber es Wechselt eigentlich. halt wirklich innerhalb von Sekunden teilweise Film, äh, von Film Nord zu Bugs Bunny. also da sind die Sprünge teilweise ja. schon sehr hart.
0: Ja, es ist es ist es ist Tonale auch halt völlig hart. Also allein schon die die ganze Introsequenz, die also der der Film, der sagt dir eigentlich mit der Introsequenz schon, äh, das geht jetzt so 90 Minuten weiter, mehr oder weniger. Also es, es es gibt natürlich auch Atempausen, klar, aber ja, die sind auch irgendwie nur so ein bisschen. Also immer immer wenn du dich sicher fühlst vor der Pinata in dem Film, dann merkst du gar nicht, dass du draufhaust sozusagen. <lacht>
3: Klingt also, wie so das komplette Gegenteil von beispielsweise Ghost in the Shell, wo du halt echt viele Atempausen hast, um irgendwie die Szene zu verarbeiten und da wird es dir halt um die Ohren gehauen.
0: Ja, aber er ist, er ist ja ähnlich wie, also ich, ich würde sogar sagen, dass er auch durchaus äh, auch von Ghost in the Shell so ein bisschen beeinflusst ist, ähm, was halt so diese technizistische Note angeht. Was einen vielleicht auch ein bisschen stören kann, man konzentriert sich ja nicht hier nur auf eine Hauptfigur, beziehungsweise die anderen Figuren haben halt auch so ihre Trips, sage ich jetzt mal. Wenn man eine andere Referenz als Inception ranziehen würde, dann wäre das, glaube ich, äh, auch nicht weit davon entfernt, sowas wie eigentlich, eigentlich ist es so ein bisschen The Cell als Anime. Das,
4: das trifft sogar besser. Oh, uh,
3: The Cell, Und ja.
4: Ja, ich fand am Anfang so dieser eine Satz, der war halt wirklich so super lasch runtergehauen oder super kurz. Da sagt dieser Dr. Kusaku, ja, er hat diese virtuelle Realität erschaffen, aber er hat quasi vergessen, eine Firewall einzubauen. Deswegen hat da jeder Zugriff das manipulieren.
2: <lacht> <lacht>
3: oh, super. Ja. Ja. <lacht>
4: <lacht> Ach nee, ja, also
0: äh, ich muss sagen, Lukas hat mich jetzt auch echt inspiriert, mir äh, mehr von Satoshi Kon anzusehen aber wahrscheinlich nur so einen ein Film pro Jahr. Ich glaube dann, oh, dann <lacht> und über den
3: so. muss man dann ein Jahr erstmal hinwegkommen und
0: <lacht> ja, das ist so. Ich, ich meine, im Paprika es ja eigentlich auch um Traumabewältigung ein Stück weit, ne? Ja, ja, und ja. Äh, dass man da von Trauma davonträgt, ist glaube ich Teil des Konzeptes. Also, <lacht> Aber oh man, also vielleicht werde ich mir sogar tatsächlich, weil ähm, ich muss sagen, also äh, auch, auch wenn das jetzt irgendwie alles so ein bisschen äh, skeptisch klingt von meiner Seite oder so nach dem Motto what the fuck, aber ich habe tatsächlich das Bedürfnis, mir den mal irgendwann auf Blu-ray zuzulegen.
3: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, also, dass es sich tatsächlich lohnt, weil das ist ein Film, den kannst du dir immer und immer und immer wieder angucken. Ich meine, der wird ja nicht umsonst auch als Klassiker bezeichnet weil er halt einfach ja. auch enorm zeitlos ist äh, vom Stil, von der Thematik und allem. Und äh, von dem her, ja, kann ich es verstehen. Ich sitze auch schon da und äh, gucke nach DVDs.
4: Wir gucken alle nach Satoshi DVDs an. Ja, die,
0: die, die Blu-Ray ist sogar relativ, also ohne jetzt zu sagen, wo es ist, aber äh, die Blu-Ray ist tatsächlich relativ erschwinglich. Ich glaube, die, zack, die wandert...
3: Geht der Absatz ja. hoch.
0: <lacht> Die hat in meinen wahren Körper. Also auch, auch wenn ich immer noch so ein bisschen verstört bin, ich habe ja, für, für, vielleicht sagt das auch sehr, sehr viele über mich aus, ich, ich habe tatsächlich auch eine bizarre Faszination für den. Und
4: ich kann mir aber auch vorstellen, dass das so ein Hated or Love It Kandidat ist. Ne? Man muss eine Hang fürs Psychedelische haben, um den Film zu erschätzen äh, zu wissen, würde ich sagen.
0: Ja, und fürs, fürs bitterböse Bizarre, also mhm. äh, ich, musste, ich musste auch sehr oft an Eternal Sunshine of the Spotless Mind denken, zum Beispiel.
2: Okay. Äh,
4: von von mir mhm. ähm, äh, Michel Gondry. Ja, da war es auch ab einem gewissen Moment mit diesen <lacht> Übergängen ziemlich hart.
0: Ja, und der geht halt auch ähnlich, also nicht nur ins Psychedelische, sondern sagt ja auch durchaus was über die, also Du lernst ja das Innenleben der Figuren kennen. Es ist ja nicht nur so, dass es jetzt irgendwie Effekttascherei ist und in Paprika gibt es schon Szenen, die sind schon, die schwanken wirklich so zwischen, haben die das jetzt ernsthaft gemacht und es ist irgendwie grenzgenial und bescheuert zugleich. Ähm. Und dabei auch noch wirklich, also der Stanz, ja eigentlich so in den Traumsequenzen, dir der Film eigentlich so wirklich die, die, die Augen aus. Ähm. Und. Und, und verarbeitet sie zu Moose. Also visuell ist er eigentlich wirklich das komplette
4: Gegengewicht zu, zu Inception. Also ich war da von dieser Sequenz verstört, wo der Bösewicht da in Paprikas Gedanken reinschaut. Das ist so plastisch dargestellt. Boah. Ja,
0: ja.
2: <lacht>
0: ja, und wie er sie dann auch wortwörtlich öffnet. Mm, ja. ja. Uh, und dann auch die der, der ganze Kontext oder halt dieses dieses Schmetterlingsmotiv da fand ich auch sehr, sehr stark, ohne jetzt zu viel zu verraten. Also Mensch, schaut schauten euch an. Ich, ich glaube, den kriegt man auch, weiß ich nicht äh, den kann man selbst eben bei Primers für 299, also. Äh, aber wie gesagt ihr müsst ihr müsst schon ein bisschen empfänglich dafür sein, sonst kann der glaube ich wirklich, Sonst, 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 sonst ist der eigentlich ein einziges äh, konfettifarbenes Fragezeichen.
4: Ich könnte Film. mir sogar vorstellen, dass uns die Hälfte der Leute für die Empfehlung hasst, weil der wirklich spalten kann, der Film.
0: Ja, aber das ist ja so, also, der, der macht halt auch sein Ding, ne? Also der, der, die ganze Intro-Sequenz sagt dir schon klar, womit du es zu tun bekommen wirst.
1: Jo, dann. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter dann und zwar kommt jetzt eine kleine Ausnahme und zwar haben wir ja gesagt, dass wir diese Folge noch nicht über Ghibli sprechen, aber ein Film hat sich dann doch eingeschlichen, einfach, <lacht> einfach auch, weil der noch mal ein bisschen spezieller ist und sich vielleicht jetzt nicht unbedingt dann so komplett einreiht in die ganzen anderen Filme, die man jetzt vielleicht von Studio Ghibli kennt und genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal.
3: Ja, äh, der ist tatsächlich auf meinen Mist gewachsen, Entschuldigung. <lacht> Ich habe es mir nicht nehmen lassen können, weil, wie du schon gesagt hast, der ist ein bisschen anders, einmal vom, vom Stil her und auch von der Geschichte. Und zwar geht es um die Legende der Prinzessin Kaguya. Wenn, wenn ich mich mal so richtig umgehört habe, dann ähm, habe ich auch schon rausgehört, dass der bei vielen auch so ein bisschen unter dem Radar, äh, gefl und das Radar geflogen ist. Obwohl da eigentlich aus dem Studio Ghibli kommt, ähm, was ja echt enorm bekannt ist mittlerweile. Und äh, was ich bei dem Film so ganz besonders fand, einmal er geht hin, also ich meine, Studio Ghibli ist ja schon sehr bekannt dafür, dass sie viele Elemente aus der japanischen ähm, Kultur und äh, Geschichte und äh, von den japanischen Sagen ähm, sich rausholen und dann auch in den Filmen verarbeiten. Aber bei die Legende der Prinzessin Kaguya, sind sie, sind sie tatsächlich hingegangen, haben einfach mal eine komplette ähm, Geschichte von, also eine komplette alte japanische Erzählung ähm, hergenommen als äh, als Film.
2: Mhm.
3: Und äh, das fand ich eigentlich mal ganz interessant, weil sie da hingegangen sind, und haben keine richtige Neuerzählung oder irgendwie ein Mashup ähm, gemacht, so wie sie es normalerweise machen sondern die haben wirklich die Geschichte nacherzählt. Und da geht es im Grunde um so einen kleinen Bambussammler, der ist ein bisschen betagter, ähm, verdient natürlich sein Geld, indem er Bambus schlägt und verkauft und während dem Sammeln stößt er auf einen Bambus, der plötzlich leuchtet. Und als er den Bambus, den Leuchtenden, ähm, näher betrachtet, dann sieht er in so einer kleinen Blume eine kleine Prinzessin. Also ihm kam es zumindest so vor, als sei es eine kleine Prinzessin, ähm, weil die so unfassbar hübsch anzusehen war. Aber die war nur handgroß und konnte eigentlich auch gar nicht reden. Deswegen hat er völlig erstaunt erstmal ähm, ja auf sie eingewirkt, versucht mit ihr zu kommunizieren, hat nicht hingehauen. Sie hat ihn angelächelt, dann hat er einfach beschlossen, sie äh, mit nach Hause zu, zu nehmen
2: mhm. und
3: ähm, hat sie seiner Frau gezeigt. Und äh, die war völlig aus dem Häuschen, hat dann auch schon direkt so ein bisschen den Bezug zu Kaguya ähm, ge gezogen. Und äh, sie hat dann das, kind, das kleine Mädchen auf der Hand äh, gehabt und plötzlich entwickelt sich das zu einem Säugling. Und daraufhin beschließen die zwei das Kind aufzuziehen Und was sie eigentlich nicht gedacht haben, das Kind wird unfassbar schnell groß. Also es wächst halt relativ schnell zu einer wunderhübschen jungen Frau ran. Die junge Frau hat äh, von klein auf bis jetzt tatsächlich auch sehr, sehr viele Freunde gewonnen. Die nennen sie witzigerweise kleiner Bambussprössling, <lacht> weil sie halt eben so schnell wächst unter anderem. Und äh, sie wundern sich auch jeden Tag, Mensch, du bist so schnell groß geworden, und äh, was dann, woraufhin aber auch die die Eltern, also die Zieheltern sich entscheiden, ähm, sie wollen das Mädchen, weil es ja sowas Besonderes ist, aus dem Ländlichen rausholen und in die Stadt ziehen und es als Prinzessin etablieren und äh, das machen sie dann auch und irgendwie, ja, also natürlich kommen dann auch immer mehr Leute und interessieren sich für sie, nachdem sie quasi ihren Ruf hergestellt hat und ähm, Sie wird immer melancholischer. Es gibt auch viele Fra also Bewerber, die sie gerne als Frau hätten, aber keiner scheint irgendwie zu genügen. Sie mal, gibt, gibt denen ein paar kleine Aufgaben an die Hand, äh, die sie dann erstmal erreichen sollen, um ihre Ernsthaftigkeit äh, zu beweisen. Und ja, da ist dann natürlich die Frage, Überhaupt, woher kommt denn die Prinzessin Kaguya und warum ist sie denn so melancholisch? Und ähm, was ich einfach nur super schön fand, also wie gesagt, das kommt aus äh, Japan, klar, Studio Ghibli, der ist 137 Minuten lang, ähm, kommt aus dem Jahr 2013, äh, würde ich auch eher so Richtung Fantasy-Drama einordnen. Äh, und was auch ganz interessant ist, da hat mal Isao Takahata ähm, die Regie geführt, also nicht... Äh, wie man es häufig kennt, äh, Hayao Miyazaki. Und ähm, das merkt man auch enorm. Also der Zeichenstil ist unfassbar einfach gehalten, aber super dynamisch und man sieht halt auch sehr viele, also die Farben, das ist unfassbar balsam für die Augen, weil das einfach mal im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir bis jetzt besprochen haben, eher pastellfarbig gehalten ist. Und man sieht sich auch immer sehr schön eigentlich an das alte Japan erinnert. Man guckt so drauf, ähm, Du hast viele feine, feine Striche und feine Szenen gearbeitet, aber halt immer so ein bisschen in dem traditionell japanischen Stil. Und das finde ich unfassbar schön. Kennt ihr überhaupt den Film?
0: Ich kenne ihn auf jeden Fall. Ich kenne ihn auch, ja. ja. Ich habe ihn einmal gesehen, äh, weiß nur, dass ich, also der wurde damals eigentlich zumindest innerhalb einer gewissen Filmblase, sage ich mal, unglaublich gehypt. Ja, ähm, verständlich. Dann habe ich ihn relativ spät gesehen. Ich glaube, er ist irgendwie ein Jahr nach, nach Veröffentlichung. Und ich war tatsächlich so ein bisschen ernüchtert von der Handlung.
2: Echt? Ähm, <lacht>
0: müsste ihn aber auch noch mal sehen. Aber visuell ist der halt. Wunderschön. Also ich, ja, ja ich, ich weiß noch, ich hatte damals, glaube ich, mal bei in einem anderen Film den, den Trailer im Kino gesehen. Da gibt es ja diese Sequenz, die ist ja ganz legendär, ja. wo sie irgendwie rennt. Na, Bei den mit, Kirschbäumen oder den genau den Genau, ja. mit, mit, mit den Haaren. Ähm, das ist schon, also da, da denkt man sich schon, äh, guckt man jetzt eigentlich noch einen Film oder sitzt man in der Kunstgalerie Ja, das ist ja, ja. absolut
1: wunderschön. Das ist auch so eine gute, so wahnsinnig gut animiert so und wie schon erwähnt, es halt ein bisschen simpler gehalten, Stil und es ist halt so ein bisschen, hat so eine Optik, so diese schwarz, als ob das so Kohlefarben um, so wären,
0: so, so Stift, ja. So. ja, ja. Ist, der, ist der irgendwie daran angelehnt oder vielleicht so, so Tuschezeichnungen eventuell auch? Ja,
3: also du hast ja du hast ja auch im Japanischen viel mit Aquarelltechnik
0: mhm. und
3: ähm, wenn, ich, wenn ich mich richtig eingelesen hatte äh, damals, dann sollte es auch tatsächlich diesen Aquarellstil so ein bisschen mit reinnehmen und ein bisschen, ja, so rüberweiben und äh,
2: ich fand ja, ne?
3: ja ja doch absolut hm. weil du hast ja eigentlich so den äh, den Eindruck dass du im Grunde ganz ganz viele Bilder von einer Geschichte siehst also nicht einfach hm. nur ein Film sondern so ich weiß nicht ob ihr schon mal so ein paar traditionellere Filme gesehen ja. habt ähm, mit den typischen Tuschezeichnungen und allem, ja, man hat halt wirklich so den den Eindruck, da wird halt in die, dem Stil wirklich die Geschichte erzählt. Mhm. Und das äh, fand ich fand ich auch mal so eine, eine schöne Ausnahme aus dem Haus Ghibli. deswegen habe ich mich ja auch dafür <lacht> entschieden, weil äh, der der steht im kompletten Kontrast zum Rest, ähm, ist absolut unüblich und mhm. auch ähm, von der von der Story her, weil sie ist zwar auch ähm, ein sehr starker Charakter, aber an manchen Stellen lässt sie halt auch sehr viel mit sich machen, wo man oft so fragt, hm, ist es überhaupt noch so in deinem Sinne? Also man versucht immer so irgendwie in ihren Kopf reinzugucken, aber da kommt man halt nicht rein. Ne?
2: Mhm.
3: und versucht so den Charakter auch ein bisschen nachzuvollziehen und da ähm, rätselt man eigentlich immer leise mit. Und das fand ich ganz schön. Das Schöne ist, im Vergleich zu dem Rest der Filme, die wir bis jetzt besprochen haben, ist der auch schon ab Null freigegeben. Ja.
4: Ich fand, das, das war wirklich wie so ein animiertes japanisches Kinderbuch. Es war eine naive ja. mhm. Erzählweise. Aber auch gerade dieser aquarellige Look hebt ihn auch von diesen ganzen Miyazaki-Filmen ab. Ja. Wir haben auch um. wirklich viel weiße Farbe in den Film. Und ja,
0: extrem, <lacht> extrem. Ja.
4: Und,
3: und ihre schwarzen Haare kommen halt immer super krass mhm. raus. Ne? Also sie ist halt immer sehr präsent, dadurch, dass alles schon total weiß gehalten ist und eher so pastellig und dann diese. Kohlraben, schwarze Haare, total klasse.
4: Im Prinzip kannst du auch als den kompletten Kontrast von Sadness of Belladonna betrachten, weil das ist, <lacht> also ist auch sowas Handgemachtes, aber kindlich und ja. schön und den kann man halt wirklich auch bedenkenlos zum Beispiel mit mit kleinen Kindern, Kindern anschauen im Gegensatz dem ja. also ganzen anderen Rest, den wir hier vorgestellt haben.
0: Ja, der andere Film ist ab 18 gewesen, der hier ist ab 0, <lacht> da schließt sich der ich <lacht> Ja, ich, ich, äh, ich habe mir jahrelang irgendwie vorgenommen, den nochmal zu gucken. Also ich fand den visuell unglaublich berauschend. Mhm. Inhaltlich so ein bisschen äh, repetitiv, glaube ich. Und ja. sehr langatmig. Der nimmt sich vielleicht halt viel ja. Zeit, ja. Absolut. Ja, der und ist der ist, der, der ist auch ähm, äh, müssen ja dazu sagen. Also Isao Takahata ist ja so der die die zweite Säule von Studio Ghibli gewesen neben Miyazaki. Äh, Isaac, Isao Takahata hat zum Beispiel äh, die letzten Glühwürmchen natürlich inszeniert. Äh, meine Nachbarn die Yamadas der ins äh, visuell so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, ist allerdings längst nicht so fleißig gewesen, natürlich wie Miyazaki, ist auch mittlerweile verstorben, aber die sind so in einem Alter, aber das sind eben so die beiden ganz großen Namen bei Gili ja. gewesen. Der hat ja, ja. immerhin eine
4: Oscar-Nominierung in dem Jahr bekommen, dieser Film. Mhm.
1: Ja. Richtig, ja. So Miyazaki hat ja auch eher so primär die fantastischen Filme gemacht und Isao gerade hat ja mehr so Filme, die ein bisschen geerdeter waren meistens. Ja, ja,
0: das ja,
4: ist schon eher ein ja. Märchenfilm. Wenn ja, man also das der kenne. Film geht schon auf jeden Fall, ja. das ist,
0: genau, ja, ja. Das basiert ja auch auf der, auf einer japanischen Märchenerzählung. Legende, so. genau. Das, das sollte man da vielleicht auch so rein dramaturgisch akzeptieren, denke ich mal. Vielleicht ja. hatte ich da auch falsche Erwartungen. Ich glaube tatsächlich ja.
1: auch, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, ob man jetzt, wie wir halt äh, aus westlichen Ländern kommen oder ob man aus Japan kommt, weil ich glaube, in Japan ist das, glaube ich, eine Erzählung, die sehr, sehr viele Leute kennen so. Und dementsprechend, mhm. glaube ich, viele wissen. So das ist glaube ich, als ob wir uns jetzt ein, halt einen schneewittchen angucken würden oder so.
4: Ja, aber das, das, mhm. deswegen meinte ich, du kannst der dann nicht vorwerfen, dass sie naiv ist, weil diese ganze Erzählung halt auch einfach ziemlich naiv daherkommt. Von daher, das trifft den ganzen Geist. Äh, von dieser japanischen Sage wieder.
3: Ja, aber ich habe ich hab generell so ein bisschen den Eindruck, dass Isao Takahata so ein bisschen mehr ähm, dem japanischen Stil zugewandt ist, weil mhm. wenn man so wenn man so ein bisschen also ich meine ich selber verbinde mit der japanischen Kultur viel Besinnung viel Achtsamkeit viel ja. Ruhe und das bringt ja also bringt Isao Taka, äh, Takahata halt einfach auch in zum Beispiel die letzten Glühwürmchen total rein. Also dieses also stellenweise sehr, sehr ruhige, nochmal so dieses Zurückbissen und das hat man halt bei die Legende der Prinzessin Kaguya auch ganz extrem. Also da hast du ja eigentlich also die haben schon Sprechzeit, ist auf jeden Fall. Aber ähm, im Vergleich zu anderen Filmen ist die Sprechzeit wirklich kurz oder gering, relativ gering. Du hast ja ganz, ganz viele eher ruhige Szenen oder wo sie einfach nur lacht beispielsweise und ähm, quasi ihr Dasein auf der Erde total genießt, in vollen Zügen auch erlebt und ähm, da, also das ja dieses diese Achtsamkeit das ist da halt in dem ganzen Film extrem starker Fokus und deswegen glaube ich tut es dem auch gar keinen Abbruch dass der so naiv quasi daherkommt weil mhm. ähm, mir ist es auch passiert beim ersten Mal habe ich gedacht so pff, ja pff, kann man mal gucken ganz nett das, ganz Ja es ist, ist ja. ganz nett aber ähm, als ich also als ich dann einfach diese Melodie am Ende nicht mehr aus dem Kopf gekriegt habe <lacht> da habe ich dann gedacht, äh, oh, ich muss ihn noch mal gucken, sonst habe ich ewig einen Ohrwurm.
0: Yui ähm, ja, Hissai hatte ich
4: gekriegt. Ne?
3: Genau, natürlich.
4: <lacht> ich habe den Film Richtig. hier tatsächlich als Vorbereitung für diesen Podcast zum ersten Mal gesehen. Ich habe da gar oh. nichts erwartet. Ich bin da komplett ohne Erwartungen reingegangen. Und vielleicht war auch das der Knackpunkt, dass... Mich dann der Film angenehm überrascht hat. Und nach all dem, was ich mir dann davor für den Cast angesehen habe, war das halt wirklich so das komplette Kontrastprogramm dazu. Ich war da angenehm überrascht, muss ich halt dazu sagen.
0: Ja, also, also von mir kriegt er auf jeden Fall irgendwann mal eine neue Chance. Der ist ja, die, die sind ja, also das Schöne bei den Ghibli-Filmen ist, die sind ja alle auf Netflix. Ja. Äh, momentan äh, oder eigentlich Bis auf die so lange
4: Zeit. sind die alle auf Netflix.
0: Ja. ja, weil weil der nicht direkt von Ghibli ist, da haben sie nicht die Rechte mhm. dran. Das ist sehr ja. schade. Ja, äh, aber die letzten, aber die letzten Glühwürmchen da kommen wir glaube ich im Ghibli Cast definitiv ja, drauf. den sicherlich. kann man nicht außer Acht lassen. Ah, ähm, ja. Also den hier, den gucke ich mir auf jeden Fall noch mal an. Ja. Also, äh,
2: ich, ja, ja,
3: du musst den, glaube ich, aus dem Gesichtspunkt äh, angucken. Also, ich nehme da jetzt ein kleines bisschen was vorweg. Also, sorry, Spoiler. <lacht> ähm, das Mädchen, ich meine, dass die wahrscheinlich nicht in der Form irdisch ist, das äh, zeigt mhm. ja schon die Geschichte. Und ähm, sie selber hat auch irgendwo immer den Drang, alles ganz genau erlebe zu müssen und jeden Moment irgendwie in gewisser Weise genieße zu müssen und es gibt so ein ganz spezielles Lied da geht's also das ist ein sehr sehr altes japanisches Lied scheinbar ein Kinderlied und ähm, die Kinder die singen das auch äh, sehr sehr häufig und sie ist die einzige die tatsächlich auch mehr von also noch mehrere Zeilen von dem Lied kennt die anderen sind da halt auch sehr überrascht, äh, woher sie das überhaupt, also diese Zeilen kennt und sie wird immer wahnsinnig melancholisch. Also sie kommt gar nicht von dieser Welt in der Form, also sie kann die Welt, hat die Welt in der Form, wie sie jetzt gerade dort die Welt erlebt, ja nie erlebt und scheinbar gab es halt von ihr immer so eine Sehnsucht, auf der Welt stattzufinden und ja, das Positive wie das Negative einfach in sich einzusaugen und einfach, ähm, und Selbst wenn es noch so banal ist und deswegen kommt halt dieses Naive daher, aber man muss halt auch bedenken, für jemanden, der so, so die Welt nie so richtig für sich erleben konnte, sind die kleinsten Dinge ja schon enorm wundervoll. Schon allein mhm. sowas wie ein Kirschblütenmeer vom Baum. Das, da gibt es ja auch so eine ganz bekannte Szene, das erlebt sie ja ganz intensiv, sie springt da rum, tanzt, lacht, wo, wo wir vielleicht so da sitzen würden und sagen, ja, ist zwar ganz schön, aber ich würde jetzt deswegen nicht so durchdrehen. Richtig. <lacht> Richtig und ähm, deswegen, ich denke, da muss man so ein bisschen nochmal äh, die Haltung verschieben oder die, die Perspektive verschieben. Und ich finde, der, der Film zwingt einen ganz gut, nochmal die Kleinigkeiten, die, die kleinen schönen Dinge im Leben selber zu sehen. Also in dem, was uns halt umgibt, auch in der Form, wie wir mit Menschen interagieren. Und das, finde ich, hat er ganz, ganz gut gemacht. Aber wie gesagt, das kam bei mir tatsächlich auch erst beim zweiten Mal gucken.
4: Ich würde sagen, wenn man sich auf diesen Film einlässt, dann entschleunigt der einen, wie diese Hauptcharaktere auch entschleunigt sind. Wenn man sich darauf einlässt, ja, Wenn man jetzt da rangeht ja. und den nächsten Miyazaki-Knaller erwartet, dann kann ich verstehen, dass man da enttäuscht wird.
3: Ja, hm. ja, absolut. Ja. Also man darf den nicht aus dem Studio Ghibli-Gesichtspunkt sehen. Ja. Das auf keinen Fall. Aber ich finde, für sich ist er auf jeden Fall ein kleines künstlerisches Kleinod, was man gar nicht hm. so äh, verachten darf. Ja. ja.
1: <lacht> genau, so. Wir sind im Endspurt schon. Wir haben noch zwei Filme, über die wir ja. sprechen möchten. Und genau, Luisa, du kannst eigentlich direkt weitermachen.
2: Ja, <lacht>
3: <lacht> genau. Ich habe mir auch noch mal ähm, ein bisschen was zum japanischen Background ausgesucht. Und zwar In This Corner of the World. Kann man übrigens derzeit auch auf Netflix ähm, betrachten. Da geht's um die 18-jährige Susu. Die ist total verträumt, weswegen ich mich sehr gut mit ihr identifizieren konnte. Sie ist ein absolut verpeiltes Mädchen, aber sehr, sehr liebenswürdig. Und ähm, sie wächst in Japan auf, und zwar in den frühen 30ern. Der Film selber spielt in den 40er-Jahren. Und wenn ihr jetzt schon mal 40er-Jahre hört, dann mag es vielleicht schon ein bisschen klingeln. Ähm, sie ist, glaube ich, es ist, glaube ich, im Jahr 1944, als sie dann verheiratet wird. Sie wird verheiratet, sie selber wächst in Hiroshima auf.
2: Ah, richtig. Mhm.
3: <lacht> dann könnt ihr ungefähr schon mal euch vorstellen, worum es geht. Ähm, sie wächst in Hiroshima auf und zieht dann aber nach der Heirat nach Kurde. Und zwar ist Kurde ein Marinestützpunkt ähm, zu der Zeit, für den zweiten Weltkrieg ein super wichtiger Stützpunkt tatsächlich und ihr Mann den sie geheiratet hat ist ein junger Marineangestellter der heißt Shusaku ist ein total lieber Mensch aber sie selber versteht auch gar nicht wie er eigentlich auf sie aufmerksam wurde aber hat immer wieder so ein bisschen so den kleinen äh, diese kleine Story im Hinterkopf auf der sie äh, sie wurde mal in die Stadt geschickt und sollte eigentlich eine Erledigung machen und hat dann wurde dann entführt. So stellt sie sich das immer vor und erklärt es auch ihren Eltern. Und sie wurde von einem alten Mann entführt, in so einen Korb auf dem Rücken gesteckt und da saß dann auch ein anderer Junge, der eben dieser besagte Shusaku sein soll. <lacht> Richtig. Und jeder denkt sich schon so, oh, das kann ja überhaupt nicht äh, sein. ne? Die, 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 das klingt so nach einem kleinen Kindergespinst. Also genau auf dem Level bewegt sich halt auch äh, Susu immer wieder, weil sie halt sehr, sehr verträumt ist und auch unfassbar kreativ, denn sie zeichnet auch sehr, sehr gerne. Und ähm, Genau, als sie dann so zu ihrer neuen Familie zieht, ist es ja ein Riesenumschwung von der alten Familie, von der eigenen Familie getrennt zu werden, von Hiroshima, das ist ja auch eine Riesenstadt gewesen damals oder ja eine der größeren Städte und äh, zieht dann in die kleine Provinz Kure und kommt dann in der neuen Familie an und muss ja erstmal damit kämpfen, sich da reinzufinden. Bis jetzt hat man eigentlich noch nicht so viel vom Zweiten Weltkrieg in ihrem Alltag ähm, erlebt, aber das ändert sich relativ stetig. Nicht zügig, aber der Krieg ja, zieht immer, immer weiter ein und sie haben immer mehr mit Problemen zu kämpfen, zum Beispiel mit Proviantbeschaffung und ja auch, äh, dass eben immer wieder Luftangriffe stattfinden, weswegen sie dann in Luftschutzbunker, stürmen müssen oder auch mal das äh, Haus fast vor einem Feuer bewahren müssen. Und was ich aber, also ich möchte jetzt nicht mehr so weiter äh, viel vorwegnehmen, es ist eigentlich ganz interessant, wie sie mit dem Alltag umgehen. Es wird auch noch ganz, ganz viel Furchtbares passieren und auf die Familie zukommen, was äh, später natürlich auch die berühmt-berüchtigte Hiroshima-Bombe was ich aber an dem ganzen, an der ganzen Story und der Aufmachung so enorm interessant finde, ist, wie die Familie und auch Susu eigentlich mit dem Alltag zurechtkommt. Das wirkt alles nicht so überdramatisiert, so wie wir es von typisch westlichen Filmen eigentlich gewohnt sind, sondern die arrangieren sich ganz häufig einfach mit der Situation und versuchen das Beste draus zu machen. Also... Man denkt immer, das ist alles so ganz, ganz furchtbar, aber dadurch, dass es halt immer so kleine stetige Veränderungen im Alltag sind, auf die man sich einstellen muss, gelingt es denen auch immer ganz gut, sich irgendwie durch den Alltag zu kämpfen, neue Ideen einfallen zu lassen, um, um den Alltag auch besser zu meistern und das ist eigentlich so ein richtiger... Uns geht es zwar richtig scheiße, aber wir haben uns gegenseitig noch und ein Dach über den Kopf. Also ganz so schlimm wie auch Fit. nicht.
0: Ja, In dem, so
3: Richtig. Obwohl es eigentlich als äh, Drama betitelt wird. Und es kommt aus dem Studio Mappa. Ich denke, äh, Mappa sagt äh, wahrscheinlich ganz vielen was. Vor allem, wenn ihr, ich weiß nicht, äh, Inuyash... Inuyashiki, Last Hero, Ach, ja. hatten wir, glaube ich, hier so Ja, den hatten wir zusammen den mal
4: hatten besprochen. Wir zusammen, ne? genau.
3: <lacht> äh, Doro Hedoro ist von Mappa. Falls, äh, falls ihr den noch nicht auf Netflix gesehen habt, äh, guckt es euch an, der ist herrlich bescheuert.
4: Oh ja, das ist ein Blätterfest <lacht>
3: Absolut. Und vielleicht kennt ihr auch noch Yuri und Ice. Der wurde ja heiß diskutiert, weil er technisch extrem gut gemacht wurde. Und da muss ich auch noch mal anknüpfen. Technisch ist auch in *This Corner of the World* super gut gemacht. Basiert auf einem Manga, genau von Fumio Kono. Und die haben den echt schön umgesetzt. Es ist auch wieder so ein kleines äh, sinistres Kunstwerk. Also die haben äh, einen sehr einfachen Stil. Deswegen muss ich auch sagen, der erinnert ein kleines bisschen an die Legende der Prinzessin Kaguya. Mhm. Auch wenn der aus dem Jahr 2016, also er kommt aus dem Jahr 2016, ist ungefähr 130 Minuten lang, hat nicht so eine frühe Altersfreigabe wie die Legende der Prinzessin Kaguya. Der ist erst ab 12 freigegeben, weil es da doch tatsächlich ein paar sehr drastische Szenen gibt. Ähm, ja, eben wenn man... Wegen dem wenn
0: man Kriegs wenn, man sich das, ja, ja. Entschuldigung, wenn man sich das in der IMDb anguckt, dann sieht das aus, als würden sich in dem Film alle fünf Minuten Heimatfilm und Kriegsfilm so abwechseln. Na? Ja, also, so,
3: ganz, so ganz drastisch finde ich es nicht, aber ja, man, man sieht halt einfach, wie, der, also wie eine ganz normale, einfache Familie langsam mit dem Krieg umzugehen lernen muss. Und das fand ich eigentlich echt, echt interessant, weil es weil es halt einfach diese ganze Dramatik, die man immer damit so im Hinterkopf hat, mal komplett rausnimmt und dann denkt man sich so, ja gut, wahrscheinlich wird's, also wenn man halt versucht, positiv zu bleiben und nicht immer gleich kopflos das Drama sieht, ähm, damit damit man irgendwie über die die Runden kommt und noch weiter den Alltag leben kann, dann äh, ähm, würde ich mich wahrscheinlich auch hoffentlich so verhalten. Genau. Habt ihr das, den denn gesehen? Ja.
1: Nee. Ich habe ihn nicht gesehen.
0: <lacht> nicht? Ich habe mir äh nur den Trailer
1: angeguckt vorhin nochmal. Und da fand ich, das er aus, als ob es ein sehr
4: ruhiger Film ist. Ja. Ist es auch. Ja. Der wird aber immer ja. wieder drastisch unterbrochen. Ich fand so die kleinere, harmlosere Schwester von den letzten Glühwürmchen.
2: Mhm. Wollte ich gerade <lacht> sagen. Ja.
4: Und. Hm. Ja, ich muss da auch eine Lanze für die deutsche Synchro brechen, weil Susu wird hier ziemlich gut von Luisa Witzurek synchronisiert. Die hat so was leicht Verträumtes ah. in der Stimme. Ja. Aber das wird auch immer wieder so von so einer Ernüchterung gebrochen. Also die strauchelt immer wieder. Manchmal ist sie irgendwie komplett lethargisch und muss sich dann immer wieder in dem Film aufraffen. Also sie steckt schon ein bisschen was weg und muss sich dann neu finden. In diesen Absolut. neuen Situationen. Ich kann mich da halt ziemlich dran erinnern, dass da fünf Minuten lang erzählt wurde. Ich habe die Zeit wirklich gestoppt, mit was für Mitteln die das Essen gestreckt haben. Also sie erzählt da, wie sie, <lacht> wie sie das Essen dann mit Löwenzahn gestreckt haben und das, und dann haben sie das in Salz eingelegt, dann haben sie das dann noch zusammengemischt und so. Oder
3: da, und Reis ja, aufgebrochen, genau. damit er besser aufquillt. Ja, ja.
4: Das klingt aber
0: auch äh, erzählerisch für mich gar nicht so uninteressant. Also, dass der so ruhig erzählt ist, passt eigentlich ganz gut, könnte ich mir vorstellen, weil das ist so wirklich so die Ruhe vor dem Sturm. Äh, vor allem diese äh, Stadt hier, äh, Kure oder wie die heißt, mhm. die ist ja durchaus geschichtsträchtig. Also da wurde beispielsweise dieses äh, äh, wirklich im Zweiten Weltkrieg sehr relevante Kriegsschiff äh, oder Schlachtschiff äh, Yamato.
4: Genau, und Von der wird
3: auch sehr viel gesprochen im Film.
4: Ey, ja. Und, ja, man kann sagen, die Mutter, beziehungsweise die Schwiegermutter da, die versucht, die sowohl mit der harten Realität zu konfrontieren, als auch die so ein bisschen davon abzukapseln. Also Zuckerbrot und Peitsch, die versucht, sie irgendwie zu behüten, aber dann trotzdem immer ja. wieder so ein bisschen mit der harten Realität zu konfrontieren.
3: Ja, weil es ist ja eigentlich einfach gerade so, wie es ist. Man kann mhm. nicht mehr tun, als es zu akzeptieren. Und äh, ja, das finde ich, machen sie in dem Film enorm gut. Ähm, eben wie du es sagst, Botschaft. die Mutter. Aber auch, äh, was ich ganz interessant finde, ähm, wenn sie auch immer mal wieder zur Familie zurückgeht, dann ist sie wie naja, ausgewechselt. Sie ist einfach entspannt. Sie ist dann wieder so richtig angekommen sie muss ja auch einmal zurück zur familie weil sie total gestresst war ähm, bei der neuen familie sie hat extrem viel abgenommen und sie war eh schon sehr unterbesetzt und dazu dann hat sie halt auch noch sehr viele haare verloren und richtige kahle stellen am kopf und daraufhin haben, hat die die eingeheiratete familie gesagt ähm, ja ab geh zu deiner geh zu deiner familie nach äh, hiroshima damit du dich erstmal wieder ein bisschen erholen kannst
4: ja und dann haben wir noch wow. so teilweise so lustige Alltagssituationen, wo sie auf den Schwarzmarkt geschickt wird und da erstmal mhm. wirklich blöd guckt weil sie denkt ja ihr habt doch alles und dann geht's hin oh das kostet so übertrieben viel dann dann müssten wir ja ein Jahr für arbeiten und dann verläuft sie sich da also da wechseln sich die, so diese banalen Alltagssituationen, die sich durch diese Situation gerade ergeben, ab ja. mit so Sachen wie die Ameisen. Die fangen jetzt an, den Zucker zu klauen, der jetzt ohnehin schon knapp und teuer wird.
3: Ja, ja, ähm. vor allem wie wichtig plötzlich so ganz viele Kleinigkeiten werden. Das finde ich halt ganz interessant. Ähm, hat man ja beispielsweise bei Corona auch gemerkt ja. mit der,
0: Klo mhm. der Klopapier. Der Klopapierkrise, ja. So. Ja, da musste ich, da musste ich jetzt. Ich, ich glaube, dass der unter Corona sogar dass man da eventuell so einen anderen Blick nochmal drauf kriegt, ohne ja. jetzt hier Corona äh, mit dem dritten, äh, dritten zweiten Weltkrieg Ä vergleichen zu wollen. Nee, dritter Weltkrieg war Akira. <lacht> ähm, <lacht>
2: ähm,
0: aber äh, ich finde, also ich muss sagen, mir, mir imponiert gerade sehr wirklich so diese Botschaft von wegen, wir können daran jetzt nichts ändern und wir machen jetzt das Beste daraus, was gerade geht. Na, statt sich jetzt irgendwie äh, von morgens bis abends selber zu bemitleiden und irgendwie sowas, sowas Jammeriges hervorzubringen.
3: Diese Selbstbemitleidungsszenen hast du auch äh, hier und da im, im Film.
0: Mhm. Aber
3: ich muss auch ehrlich sagen, die, sind, die, die rücken total in den Hintergrund, weil du hockst dann oft da und denkst dir so, ja, oh mein Gott, also so ein Ausbruch und einfach mal nur da sitze und verzweifelt sein und zu heule oder zu schreie. Mhm. Ähm,
0: das kann auch Wunder Das, ist, das ja. ist
3: für jeden Mensch völlig normal. Das ist so menschlich, vor allem in der Situation, in der sie sich befinden, ja, ähm, fühlt man sich halt oft auch gefangen. Und äh, da Macht muss ich los. irgendwo auch mal raus und äh, deswegen ist es völlig verständlich und nachvollziehbar und man hat aber auch das Gefühl, dadurch wirkt, wirkt es dann auch wieder so richtig menschlich und nah nahbar für einen selber, weil man hat immer so das Gefühl, ja so so würde ich gern sein und ja so wäre ich in dem Moment wahrscheinlich auch. Und es ist halt irgendwie total verständlich. Und ich finde, man wächst mit dem Film auch ganz gut mit, weil man halt auch viel sein eigenes Verhalten und seine Sichtweise hinterfragt. Deswegen ja fand ich den auch extrem beeindruckend, weil das halt einfach mal so ein Kriegsdrama-Ding war, ohne dass es halt ständig nur, ich weiß nicht, äh, ganz, ganz schlimm alles dargestellt wird, sondern wie es halt auch sein kann. Ne? Also das, es, es war irgendwie realer als alles, was ich mhm. bisher so über Krieg gesehen habe, muss ich sagen.
0: Ja, es sagt natürlich auch äh, einiges aus über den Umgang der Japaner mit solchen Situationen. Ne? Also wenn man jetzt beispielsweise mal auch an, äh, jetzt, jetzt gar nicht mal Hiroshima oder Nagasaki, sondern eher hier sowas wie Fukushima denkt. Einfach wie die, wie die rein gesellschaftspolitisch oder einfach mhm. äh, äh, zwischenmenschlich mit solchen Katastrophen umgehen. Da haben die auch eine sehr, sehr eigene Art, die dann zum Beispiel auch sowas in ähm, hier bei, bei Ghibli in Ponyo, äh, wo man dann vielleicht nächstes Mal drüber spricht, ähm, da, wird das, da wird das auch nochmal äh, durchaus illustriert. Aber ich, ich finde, ich muss sagen, der interessiert mich echt jetzt richtig äh, doll. <lacht> ja, muss ich, ich muss
3: auch ehrlich sagen, ich habe den äh, durch Zufall auf Netflix ich glaube vor zwei Jahren müsste mhm. das gewesen sein, entdeckt. Und ich habe den seither, ich glaube, sechsmal
0: gesehen. Oh, weia, okay.
3: Ja, und was ich auch sagen muss, ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging am Anfang, Patrick, und zwar, ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe, musste ich wirklich aufpassen beim Folgen. Dadurch, dass halt Susu so unfassbar verträumt ist, das ist ja auch ihre Erzählung, also das ist, sie führt quasi durch den ganzen Film, war es dann teilweise super schwierig, durch diese ver extrem verträumte Art rauszufinden, was ist jetzt eigentlich gerade in ihrer Fantasie, was sind so ihre Träume und was ist jetzt eigentlich gerade Realität. Und das muss ich sagen, ist aber ein super interessantes Stilmittel, weil <lacht> ich weiß nicht, äh, wie viele verträumte Menschen hier sitzen, Hast du teilweise manchmal auch im Alltag. Ich hatte als Kind viel damit zu kämpfen und ähm, habe vieles auch irgendwie vermischt und habe dann gedacht, ich glaube, das ist bei Kindern normal, dass sie auch hm. so ein bisschen Traum und Realität auch vermischen und ähm, dass sie sich das so ein kleines bisschen bewahrt hat, zeigt halt auch na sie ist halt auch erst 18 ne? sie kommt sie ist jetzt gerade erst mal so langsam dabei erwachsen zu werden und ähm, das, das fand ich einfach super. Auch wenn ich dann erstmal noch ein zweites Mal gucken musste, um dann wirklich den Film in, in sich an, besser verstehen zu können.
0: Das
4: ist jetzt ein paar Monate her, dass du mir diesen Film empfohlen hast. Ich habe den danach auch geschaut. Da, da ja. war dieser Wechsel teilweise echt, ich würde schon fast sagen, so ein japanischer JD, wie dieser abgeschweift ist. <lacht> mhm. je mehr der Film voranschreit desto geerdeter wird der, ich fand da auch schön dass dann auch das mit der Zwangsheirat da nochmal ausgesprochen wurde und die Art wie sie das ausspricht mit dieser Ehrlichkeit, da war sowohl ja. das japanisch höfliche drin aber auch trotzdem so gnadenlos ehrlich wie du es in der direkte. japanischen Kultur sein kannst eben drin,
2: ja. also das hat ja, so ja.
4: dermaßen gut zum Charakter gepasst aber auch, dass überhaupt
3: so kommuniziert wird über Dinge. Wir sind es ja so in der Form gar nicht mhm. gewohnt. Ne? Ich fand es echt super, dass sie, dass, dass, da einfach so generell so eine krasse Respektstimmung da immer stattfand, dass mhm. man sich Dinge klar sagen konnte, aber ohne beleidigend zu werden oder sonst was. Und was ich ganz süß finde, ist äh, die, äh, die eine Szene, wo sie eigentlich, Also sie war, sie ist ja eigentlich immer eine super liebe Haus, also, ja, Ehefrau und versucht alles richtig zu machen, aber irgendwann äh, bricht es halt über das junge Paar halt auch mal rein, sie haben den ersten Ehekrach und der ist so witzig <lacht> und so süß und man denkt sich einfach nur so, ja manchmal braucht man halt auch Streit, dass man sich wieder auf einen Nenner besinnen kann, ne? Und mit jeder Herausforderung wächst man und wird erwachsener, weil Susu am Ende halt wirklich, wirklich gewachsen ist. Das kann man so sagen. Also, sie mhm. ist unfassbar als Charakter gewachsen. Das merkt man halt auch. Ähm wie sie, wie sie lernt, äh, also sich selber auch besser kennenlernt und auch die Situation wieder aus anderen Blickwinkeln betrachtet. Und das, finde ich, bringt der Film enorm gut rüber. Also ich konnte viel für mich mitnehmen. Und äh, ich weiß jetzt nicht, Patrick, du vielleicht auch, ich keine Ahnung.
4: Ich fand den Aber Film... Hansi, weil das war halt wirklich die harmlosere Schwester von den ähm, ja, ja. letzten Glühwürmchen, Aber so jetzt, wenn du den auch so als Kriegsfilm siehst, dann ist das auch so mit einer der realistischen Kriegsfilmerfahrungen, die ich da gemacht habe.
3: Absolut, ja. Würde ich auch so sagen.
4: Alles
0: klar. Ja, nee, äh, ist auf jeden Fall... Jetzt schon ein äh, paar Minuten auf meiner Watchlist vorgemerkt. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, wir kommen mal äh, so zum Crescendo, Lukas. Ne? Ja, würde ich auch sagen.
1: Wir sind gut in der Zeit auf jeden Fall, haben mhm. ordentlich. Und genau, wir machen jetzt den letzten Film und der ist noch mal was richtig Besonderes.
4: <lacht> ja. Mhm. Also, wir haben jetzt hier den Film Mutterverkass. <lacht> den habe ich auf einem Anime. FSK 18? Der ist ab 16. Den, den habe ich mal auf einem Anime-Festival sehen dürfen. Und der ist jetzt wirklich das komplette Kontrastprogramm zu all diesen Filmen, die wir gesehen haben. Ähm, es geht um einen Pizzalieferanten, der heißt Angeline und der lebt in der sehr runtergekommenen Stadt Dark Meat City. Angelino ist halt ziemlich äh, chaot. Er der hat keinen Job länger als drei Wochen. Der verliert die dauernd, weil er halt wirklich so komplett durch ist. Und dann einem Tag in seinem Leben ändert sich das Ganze noch mal, als er Luna irgendwie beim Motorradfahren sieht und einen Unfall baut. Also diese Luna bringt sein Leben komplett durcheinander. Da werden sie von Men in Black gejagt. Da sind dann auf einmal mexikanische Wrestler hinter denen her. Da stoßen sie auf eine Regierungsverschwörung. Ich will ja nicht allzu viel vorwegnehmen, aber der <lacht> Film würde am ersten so GTA Dark Meat City meiner Meinung nach heißen, weil da so viel ja. Durcheinander Chaos ist, dass er einfach nur Spaß macht. Den kann man in der biergeselligen Runde mit Kumpels am besten schauen oder mit Leuten, die sonst nichts mit Animes zu tun haben, weil der wirklich so losgelöst von allen ist, der wirft dann auf einmal auch so Comic-Grafiken um sich, also wenn er sagt, was zur Hölle ist hier los, dann steht das so in so einer riesigen Comic-Schrift auf einmal vor dem und die lustige Parallel zu allem ist, der Drahtzieher hinter all dem wird da und bei der Wolfsbrigade von Klaus-Dieter Klebsch synchronisiert, also <lacht> Sogar das... Stimme von Alec Baldwin zum ja, Beispiel. Ja, genau. Oder von Dr. House oder... <lacht> genau, genau. Und sogar dieses seltsame Aussehen von unseren Angelino wird Teil der Geschichte sein. Ich will das halt noch nicht vorwegnehmen, aber das ist wirklich so der schöne Rausschmeißerfilm, der... Biergeselligste, gamigste Anime-Film, den ich seit Jahren gesehen habe. Es ja, sieht irgendwie aus wie
0: Little Big Planet Meets GTA, so ein bisschen. Ja, der sieht so also, abgefuckt aus, ich
1: finde, aber man sieht auch, <lacht> man sieht auch eindeutig, finde ich, die, diese, die französische Mitarbeiter drin soll. Yeah. Ja, Wenn ich so überlege, ja. so irgendwie viele Animationen, die aus Frankreich kommen, hätte die wirklich auch immer so einen sehr prägnanten, einzigartigen Stil
4: und ich finde das. Ist hier genauso.
0: Sieht sehr spaßig
4: aus. Muss der ich sagen. ist sehr spaßig. Ich habe den ja halt auf einem Anime-Festival gesehen und da mit den richtigen Leuten hat er nochmal eine extreme Spur mehr Spaß gemacht. Also da wird wirklich applaudiert und gejohlt. Also, pff, das war wirklich so ein richtig geiler Kinobesuch, den ich da hatte. Das scheint aber auch wirklich ein Nerdfest zu sein, ne? Ja. Kann
0: das? Ja. ja. <lacht>
3: Das sieht aber echt total durchaus. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da so ein bisschen so, ja, wie, wie schon vorhin kurz gesagt wurde: Frankreich-Vibes und äh, also Frankreich-Anime und, und äh, Doro Hedoro ist ja auch so ein bisschen so völlig.
0: Oder wenn nur ich. Nur noch
3: da sitzt und erstmal denkst, wie Banane.
0: Eigentlich, eigentlich sehen die Figuren so ein bisschen aus wie Funko-Pop-Puppen, ne?
4: So ein ja. bisschen
0: mit den großen Köpfen. Ja. Und den kriegt
4: man ja. auch für. Anime-Verhältnisse, schmales Geld auch bei diversen Anbietern. Giancarlo Esposito ist da sogar drin.
0: Ja. Äh, sieht aus wie, wie seine Figur aus Breaking Bad, nur ohne Haare und dadurch so ein bisschen wie Dr. Manhattan eher. Das ist ja völlig, und wieder im Anzug, es ist unfassbar, ey. Der
4: ist so oft diese Rolle abonniert, ja.
0: Ja, selbst in Star Wars hat er, hat er zwar einen Umhang, aber sein Kostüm wirkt trotzdem wie ein mars ey, also. Ich glaube doch, den merke ich mir jetzt vor.
2: Wer denn kann <lacht> du? Es das sieht so herrlich,
0: herrlich weird aus. Wie heißt jetzt? Motherfuckers?
1: Mutterfuckers. Ja, also,
2: Mutterfuckers.
1: M-U-T-A-F-U-K-A-Z. Aber irgendwas das. dass Lukas Kurze. Bock auf den hat.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Also,
1: ich finde, es find, sieht wahnsinnig witzig aus.
3: Wie lange hat es gedauert, bis du in den Film reingekommen bist? Weil bei Doro Hidoro hatte ich das Problem, ich musste da Also ich habe erst die erstmal die erste Hälfte von der ersten Folge angeguckt und habe dann gedacht, so, oh fuck und dann haben wir den später nochmal angefangen und dann waren wir aber sowas von drin, dass wir das Ding durchgezogen haben, deswegen <lacht> <lacht> sieht es so nach dem gleichen Fall aus.
4: <lacht> ich war da relativ schnell drin, vor allem weil okay. hier das Pacing schneller ist als eben bei einer Serie wie Doro Hidoro, der ja. geht knapp 90 Minuten.
3: Okay, nice.
4: Es ist wirklich sehr kurzweilig, vielleicht der kurzweiligste Film von denen, die wir hier vorgestellt haben.
2: <lacht> ja, in jedem Fall
1: wenn man ein guter Abschluss, wenn man sich die ganzen ernsten, Erwachsenenfilme Filme von, vom Anfang an geguckt <lacht> hat <lacht> Ja, schöne, wenn
0: schöne dein, Bogen eigentlich gefunden
3: Wenn dein Kopf eh schon matschig ist, dann guck den Oben beim
2: Mutterfuckers ja. an so einem Abschluss
0: ja, ihr, guckt, ihr guckt am besten einfach Sadness of Belladonna Akira, Paprika und dann seid ihr so durchgekaut, dass ihr das Ding hier äh, wahrscheinlich zum Meisterwerk ausmacht. Ja.
1: <lacht> ist auch mal eine auch mal nette, nette Abwechslung, weil oft war es bisher immer so, dass wir, dass die letzte Film, der besprochen wurden, ist immer ein verdammt deprimierender, ernster <lacht> Film war. Das ist einfach mal ein guter Kontrast.
4: Ja. Weil wir es nach der Jahreszahl geordnet haben. Hätten wir ja, jetzt abwechselnd gemacht, wäre der vielleicht so in der Mitte gelandet. Ja, das stimmt.
3: Ja, perfekt, Gut ja,
1: Gute Idee ja. im Endeffekt. Ja. Jo, würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf,
0: ne? Ja, oh. gerne. War ja. echt eine total schöne Runde, finde ich. Ja, Komm, auf
4: jeden Ich, ich freue mich ah. schon auf den Miyazaki-Cast.
0: Ja. Ja, es wird, glaube ich, wirklich fast ein halber Miyazaki Podcast, ja. weil halt Miyazaki zwei Drittel von Ghibli ausmacht, mindestens. Ja, ja,
3: ja, der ist das ja auch stimmt. sehr akribisch, was die Charaktere angeht, die in seinen Filmen präsentiert werden. Also da hat er ja schon mega den Finger drauf.
0: Ja, ja. Ansonsten vielen Dank für die Einladung zur Weltreise. Von ja. mir auch, äh, vielen Dank. Würde würd mich freuen, wenn wenn man das hier vielleicht nochmal mit, äh, ja, wie gesagt, mit Ghibli fortsetzen könnte. Ja. Äh, ansonsten auch schönen Gruß an den Paul, äh, an euch beide mit dem schönen Projekt, dass, äh, dass ihr uns eingeladen habt.
4: Gerne wieder. Ja, <lacht> das kann ich so zurückgeben. Danke für die Einladung.
3: Ja, ich kann mich da nur anschließen.
1: Genau.
4: <lacht> sehr gerne. Ich
1: dank, bedanke mich natürlich auch, dass ihr dabei wart und dass ihr euren, euren Input hier gegeben habt, weil ich finde, wir haben wirklich eine sehr schöne Auswahl heute gehabt und ich glaube tatsächlich, dass es wahnsinnig viele Geheimtipps jetzt dabei waren. Mhm. Und genau, da hoffe ich dann natürlich auch an die Zuschauer, dass die hier den ein oder anderen neuen Film für ihre Watchliste gefunden haben. Und genau, bedanke mich natürlich auch und generell im Namen des Telestammtisches fürs Zuhören. Und ihr könnt euch auf den Studio Ghibli-Cast freuen und auf andere schöne Länder, die danach noch kommen werden. Mehr habe ich eigentlich gar nichts zu sagen. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden und an allen Zuhörenden, wünsche noch einen wunderschönen Tag und übergebe dann das Schlusswort meinen Gästen.
0: Kurz und bündig, ciao, ciao von meiner Seite.
3: <lacht> von mir auch. Tschüss, es war mir ein Fest. <lacht> Auf Wiederhören.
4: Ciao, es war wirklich ein Fest, das Ganze schon allein wieder zu recherchieren. Danke dafür.
0: Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.